0: ein neuer opulenter Soundtrack ist zu hören in der deutschen Podcast-Szene. Was hat es damit auf sich, fragen wir uns. Muss es einen neuen Podcast geben? Wenn ja, worum wird es in ihm gehen? Noch weiß das keiner, außer denjenigen, die sich heute hier versammelt haben, um ihn zu produzieren. Eine Science-Fiction-Serie, die es schon relativ lange gibt und die es einfach verdient hat, als Ausgliederung der Serienrepublik besprochen zu werden, und zwar ausgiebigst Folge für Folge wollen wir für euch die 88 Episoden von Farscape besprechen. Und da werden wir eine ganze Zeit lang für brauchen. Deswegen war es sehr wichtig, da Personen zu finden, die sich gut auskennen und die auch begeistert sind von dieser Serie. Einer davon ist der Methusalem der deutschen Podcast-Szene in Düsseldorf. Begrüße ich den Raphael. Schönen guten Abend. Toll.
1: Hättest du jetzt nicht Düsseldorf dazu gesagt, hätte ich äh, nicht gewusst, wen du meinst tatsächlich. Äh, de- vielen Dank für die liebe Vorstellung. Ja, ähm, ganz ehrlich, da konnte man auch nicht widerstehen, als du dann sagtest so, hör mal, ich habe vor, einen fastgate podcast zu machen. Äh, ja, definitiv. Das ist bei mir noch ein größerer Drang, als es ursprünglich war, bei Babylon 5 mir diese Serie nochmal anzugucken. Aus diversen Gründen, die in den nächsten vermutlich mindestens 88 Episoden dieses Podcasts mit uns erleben werdet. Und ja, ich kann äh, unterm Strich nur sagen, ich freue mich sehr sowohl aufs Podcasten als auch aufs, aufs Nochmal Gucken.
0: Das kann man direkt auch weitergeben, nicht ganz so weit von mir entfernt hier. Begrüße ich eine der nacktesten Frauenbeauftragten anderer Podcasts, die ist heute hier angezogen. Hallo Mary.
2: Hallo Tim, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen. Ähm, ich war ähnlich wie Raphael sehr, sehr begeistert und konnte ganz schlecht Nein sagen, als ich dann hörte, ihr sucht noch Mitsprecher für den ähm, neuen Farscape-Podcast. Weil Farscape gehört für mich zusammen mit Babylon 5 und Doctor Who zu meinen absoluten Highlight-Serien. Das sind für mich die großen drei der Science-Fiction. Und ja, ich freue mich auch wahnsinnig aufs Wiedergucken und Wiedererleben und hatte jetzt auch schon wahnsinnig Spaß wieder bei der ersten Folge.
0: Ja, ihr seid ja beide relativ stark eingebunden in andere Podcasts. Der Raphael macht den WhoCast und du bist im Babylon 5 Podcast dabei. Ich glaube, da gibt es irgendwo noch im Hintergrund so einen Xena-Podcast, der das auch noch eine Rolle spielt für diesen Podcast heute, der übrigens Frell heißt. Frell, der deutsche Farscape-Podcast. Äh, hast du dir die Zeit genommen und bist dabei. Das ist schön. Und was haben wir noch? Wir haben eine neue, junge, unverbrauchte Stimme. Die kennt ihr bisher noch nicht aus dem Podcast-Umfeld. Er ist nämlich eher passiv bisher dabei gewesen. Einer der größten Experten der befreundeten Podcasts aus dem Podcast- Auf der Hörerseite ist unser Erstseher. Hallo Sven, nach äh, in der
3: Richtung Berlin irgendwo, stimmt's? Ja genau, äh, Richtung Berlin stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass ich jetzt hier dabei sein kann, weil ich die Serie schon lange sehen wollte eigentlich, habe ich schon viel Gutes drüber gehört und was bietet sich da besser als einen Podcast darüber zu machen, wo ich dann meine Erfahrung auch gleich mit anderen teilen kann.
0: Genau, wir haben ein Bild gepostet von Farscape, das war so ein bisschen als Anlockung gedacht für Leute, die vielleicht mit uns podcasten wollen, in unserem Channel Film- und Serienrepublik bei Facebook. Und da hattest du dich schon gerührt und hattest mal so durchklingen lassen, dass dich das Thema interessiert. Und da habe ich mir auch schon gedacht, das ist doch quasi der optimale Nachfolger von Alex, schönem Pernhard aus dem Babylon 5 Podcast. Ist das so dein großes Vorbild als Erstseher?
3: Großes Vorbild weiß ich nicht, aber ich ich sage einfach mal ja, weil ich auf jeden Fall sehr mag, wie er in Podcasts drauf ist.
0: Ich bin schon sehr gespannt, wie du heute über die erste Folge sprechen wirst. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, das Format heute wird sein. Wir stellen uns ein bisschen vor, unseren Podcast und die Hintergründe. Habt ihr ja gerade schon einiges erfahren. Reden aber auch über die erste Folge von Farscape. Die war auf Sendung 1999, ist sie produziert worden. Quasi schon genauso lange her wie andere große Science-Fiction-Serien, über die es auch diverse Podcasts gibt. Und deswegen, heute werden wir über die erste Episode sprechen. Und worum geht es denn da überhaupt? Da orientieren wir uns auch am Format anderer Podcasts. Wir reden erst über die Inhalte und dann über die Produktionsdaten. Und die Mary kann mal erzählen, worum geht es in Fastgate überhaupt?
2: In Fastgate geht es um einen Astronauten, also es spielt in der Jetztzeit Und zwar um den guten John Crichton, der in erster Linie Wissenschaftler ist und ein neues Prinzip entwickelt hat. Und zwar einen Gravitationsantrieb. Und bei dem Experiment, um festzustellen, ob das auch so funktioniert, wie er sich das überlegt hat, ähm, passiert ein Unfall, eine Energiewelle trifft ihn und er wird durch ein Wurmloch in eine ganz, ganz andere Welt geschleudert. Und ab da geht eigentlich die Geschichte von Farscape richtig los, weil von nun an müssen wir mit, den, ähm, ja, mit John Crichton erleben, was in diesem anderen, weit entfernten Universum so los ist. Und gerade in der ersten Folge geht es da schon ganz schön zur Sache. Und das ist auch etwas, ähm, ja, was wir hoffentlich gleich noch schön im Detailtiefe besprechen werden. Ähm, aber im Prinzip ist das Ganze die Vorstellung von John und wie er die Welt sieht oder erfährt, diese Außerirdische. Die Charaktere werden eingeführt. Der erste Gegner wird etabliert. Und das ist alles auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise gemacht, die halt auch zeigt, wie orientierungslos der gute John am Anfang ist und wie er damit den Gegebenheiten klarkommen muss.
0: Das Universum ist nämlich völlig neu für ihn. Das, was man sich sonst so vielleicht vorstellt, wenn man irgendwo auf Außerirdische trifft, dass die Weise sind und weiterentwickelt sind. Auch das gibt es bei Farscape, aber auch sehr viel Verrücktes und Dinge Außerirdische, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Raphael, ja. wann ist denn das Ganze entstanden und was ist der Hintergrund dazu? Ach, das
1: ist so ein Zufall, dass du mich gerade ansprichst. Ähm, also der Hintergrund ist generell, das fing nämlich also 99 wurde es das erste Mal ausgestrahlt, nicht produziert, wie du gerade sagtest. Ähm, mhm. Hintergrund ist eigentlich, dass die Jim Henson Company, dann unter der Führung von Brian Henson, in Anfang der 90er, lass mich nicht lügen, ich war glaube ich so um 92, beschlossen hatte, dass sie gerne beweisen wollen, dass sie für wirklich große Kinofilme Sachen machen können und hatten sich diesem Zweck gedacht, okay, machen wir eine Serie. Ursprünglich sollte es so in Richtung Star Wars gehen. Ich glaube, so als Bild hatten sich damals vorgestellt die Mos eisley kantine mit vielen, vielen Außerirdischen. Und daraus ist dann irgendwann Farscape geworden. Ich glaube, über einen Umweg, eine Serie nannte sich Space Chase, was übrigens auch sehr passend ist, wie man im Laufe der Serie noch merken wird. Es reimt sich auf jeden Fall. Ja.
2: Darf ich da einhaken ja, oder hast du mehr Informationen? Äh, viel habe ich
1: nicht. Ich ähm, weiß, du wolltest noch etwas zum guten Brian loswerden.
2: Genau, weil du nicht. Ich habe tatsächlich mich in ein Buch über die Entstehung von Farscape so ein bisschen eingelesen. Und ähm, Space Chase ist tatsächlich keine andere Serie, sondern nur der erste Name gewesen, also der ja. erste Produktions- und Entwicklungsname. Und ähm, tatsächlich haben die halt sehr schnell den ähm, O'Bannon rangeholt, weil sie festgestellt haben, Science-Fiction-Serie, da fehlt ihnen momentan das Menschliche. Und Rocky S. O'Bannon äh, war jemand, der schon durch Twilight und Alien Nation
1: oh, vor allem sehr Alien bekannt Nation. gewesen ist. Ja. Und Sequest. Genau. Sequel. Auch wenn man es vielleicht nicht als Referenz nehmen sollte, aber das geht auch mit auf sein, seine Kappe.
2: Genau. Und was ich halt unheimlich spannend fand, ist, dass ihnen ganz, ganz wichtig war von Anfang an, ähm, sich von Star Wars und Star Trek zu distanzieren, vor allem zeitlich. Dieses ähm, Star Trek spielt halt ganz weit in der Zukunft und Star Wars a long time ago. Und sie wollten ganz so explizit jetzt mhm. spielen.
0: Was sehr bemerkenswert auch ist, wenn man jetzt ohnehin schon mal im Vergleich ist mit Star Wars und Star Trek, die Drehbücher von Farscape sind durchschnittlich 15 Seiten länger als eine einzelne Episode von Star Trek zum Beispiel. Das heißt, die pressen da wesentlich mehr Inhalt rein und das ist mir beim Anschauen der ersten Episode auch schon direkt aufgefallen. Es ist ja doch Wahnsinn, was in der kurzen Zeit, ich glaube 45 oder 48 Minuten war jetzt die erste Folge, äh, alles reingequetscht wurde. Mhm. Am Ende denkt man sich Wahnsinn. Das
2: war wohl auch von Anfang an Ihr Anspruch. Sie wollten eine Serie haben mit äh, tieferen Charakteren, ähm, wo viel mehr passiert, wo ähm, einfach alles besser durchdacht ist. Und das ist ihnen eigentlich auch sehr gut gelungen. Mhm.
1: Ja, wobei ich da kurz reingrätschen möchte. Ich habe ja jetzt auch seit langer Zeit Premiere mal wieder geguckt, also die erste Folge, die wir gleich besprechen. Und egal, wie vollgestopft die ist, ich finde, die wirkt im Gegensatz zu vielem anderen, was noch kommt, langatmig tatsächlich im Gegensatz dazu. Also wie gesagt, da erwartet uns, glaube ich, noch sehr viel mehr in sehr viel kürzerer Zeit in Zukunft. Also das war mhm. eine recht entspannte Folge, muss man mal sagen. <lacht>
2: Das ist wahr, wobei ich ähm, wirklich das Gefühl hatte, als ich die Folge angemachte, dachte ich, oh Gott, passiert das jetzt alles in dieser einen Folge? Weil ich mir dann auf einmal einfiel, was passieren müsste so am Anfang. Mhm.
0: Auf jeden Fall ist doch einiges an Inhalt schon drin, auch wenn es sich eher auf einen längeren Zeitraum streckt. Was mich mal interessieren würde, um schon direkt unseren Erstseher mit an den Start zu kriegen, Sven, hast du eigentlich im Vorfeld auch irgendwie Befürchtungen gehabt? Es gibt ja so diese klassische Aussage, Farscape, das sind doch Muppets im Weltraum. Äh, Hat sich das bei dir, äh, jetzt ohne vorwegzugreifen, was dein Fazit ist, jetzt schon bewahrheitet mit dem, was du gesehen hast?
3: Also eigentlich habe ich dieses Vorurteil nie wirklich so als super negativ aufgefasst. Also ich wusste, dass da halt äh, Jim Henson Company dran mitgewirkt hat in großen Teilen und das fand ich eigentlich sogar immer sehr interessant, weil mich halt gewundert hat, wie man das so umsetzen würde in derart großen Format. Und schon allein das war eigentlich immer ein Grund, dass ich sehr neugierig war, endlich mal die Serie zu gucken.
0: Mm. Muppet Show, da stellt man sich ja eher so eine Bühne drunter vor und Figuren, die halt sehr nach, nach Handpuppen aussehen. Für mich ist Farscape ein gutes Beispiel dafür, wie schnell man eine Puppe für eine echte Person halten kann insgesamt über die Serie hinweg treffen wir auch so viele Außerirdische, von denen man irgendwann völlig vergisst, dass es sich hier um hergestellte Puppen handelt, weil die einfach einen eigenen Charakter haben.
2: Jim Henson war ja auch im Vorfeld schon sehr viel mehr als nur die Muppet Show. Mm. Wenn ich da zum Beispiel an Labyrinth äh, erinnern darf, der ja einfach mit Puppen über Großteile einfach bestritten wurde.
1: Der auch teilweise eine Farscape, sehr ähnliche Ästhetik hat, finde ich.
2: Äh, nicht nur, äh, Das ist, kommt nicht von ungefähr, mhm. weil Labyrinth wurde maßgeblich von Brian Henson ähm, ja. gemacht, zum Beispiel Hoggle wurde komplett von Brian Henson nicht nur ähm, gebaut, entworfen, sondern auch gesprochen. Und ähm, er hat auch ganz, ganz viele von den Goblins designt mhm. und selber gebaut. Also Brian Henson ist äh, in der Hinsicht so ein tausendsasser der ist sowohl Puppenspieler als auch Macher, als auch Director, Writer. Ähm, okay, als Director kann man sich streiten, ob er da immer so toll war, aber was die Puppen angeht, äh, hat er wahnsinnig viele gemacht. Der hat übrigens den allerersten Pinguin gemacht, der jemals in der Muppet-Show aufgetreten ist.
0: Das ist doch ein Prädikat, was ihn auszeichnet. Wen das übrigens interessiert, diese Figuren, es gibt in New York eine Ausstellung, eine Hensen-Ausstellung, wo man aus den unterschiedlichen Produktionen, in denen diese Figuren verwendet wurden, die Originale sehen kann. Und da ist ja alles Mögliche dabei. Bibo aus der Sesamstraße, von den Fraggles, die Dozers oder die Fraggles selber... Farscape, Labyrinth, alles mögliche. Also, falls ich, mal, falls ich es mal irgendwann schaffe nach New York, werde ich mir das bestimmt mal anschauen. Sehr sehenswert. Also
2: tatsächlich, im ähm, Washington DC kannst du auch Kermit sehen, die allererste Kermit-Puppe.
0: Die ist da auch. Lustigerweise in New York gibt es die doppelt. Ja,
2: Es gibt verschiedene Puppen. Zum Beispiel, es gibt auch ganz, ganz viele Scooter-Puppen. Die wurden ja auch teilweise für unterschiedliche Shows und Filme immer wieder neu konzipiert, weil die auch unterschiedliche Sachen können mussten. Mhm. Ne, zum Beispiel, ähm, Ich habe mich noch nicht damit genau beschäftigt, also welche Puppen äh, Brian Henson ja auch gemacht hat, sind halt Rigel und Pilot. Mhm. Das sind ja die Hauptpuppen von den Charakteren. Ansonsten sind natürlich die ganzen Prosthetics und so auch von den äh, Jim Henson Studios, weil die das auch können. Aber da ist halt auch sehr, sehr spannend, wie die funktionieren. Mhm. Und das werden über die Serie wird das auch nicht nur eine Puppe gewesen sein. Yoda war ja auch nicht nur eine Puppe.
1: Wobei... ähm da grätsche ich dann kurz rein. Es war tatsächlich so, dass man Anfang nur eine Rigel-Puppe hatte und mit der halt erstmal ganz vorsichtig umgehen musste. Das schlug dann so ein bisschen um im Laufe der ersten Staffel, weil man merkt, es ist total cool, wenn man ein bisschen gröber mit Rigel umgehen kann. Mhm. Da liest das so ein bisschen nach. Und äh, die beiden Figuren, also sowohl Rigel als sehr kleine Figur, als auch Pilot als sehr große Figur, waren sozusagen... Beispiele, die die Hanson Company ein bisschen forciert hatte, um zu zeigen, passt mal auf, wir können etwas, was so klein ist, dass kein Mensch drin steckt wir können etwas, was so groß ist, dass es nicht einfach ein Mensch in Kostüm ist. Daher rührt halt, dass man Ryder so klein wie möglich gemacht hat und Pilot halt so groß, wie er ist und so beeindruckend. Also
0: Rytle wurde irgendwann am Fließband hergestellt, diese Maske, die auf das auf die Puppe aufgezogen wurde. Da gibt es bei YouTube ein sehr interessantes Video zu. Vielleicht verlinken wir das unter unseren ersten Shownotes. Yay!
1: Ja,
2: uh.
0: von mir aus können wir dann direkt in die Folge einsteigen oder gibt es so insgesamt zur Serie vorab noch was, was ihr
1: loswerden möchtet? Äh, ne, nur bevor wir einsteigen, würde ich dann gleich noch die Eckdaten in den Raum schmeißen.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann mach das mal und danach sage ich vielleicht noch was zu den Kontaktdaten. Wow,
1: wunderbar. Äh, ja, Farscape Folge 1 nennt sich sehr schön Premiere, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Da bin ich bei teilweise der Übersetzungen, die noch folgen werden, sehr dankbar für. Ähm, das Buch stammt von Rockney S. O'Bannon, sozusagen dem Mitschöpfer. Regie führte Andrew Prowse. Das Ganze wurde in den USA ausgestrahlt ziemlich genau vor 19 Jahren, nämlich am 19. März 1999 in Deutschland lief es relativ schnell danach, schon am 19. September 2000 auf Sat. 1 damals erstaunlicherweise.
0: Tatsächlich, ja. Nicht pro 7. Heute laufen die neuen oh. coolen Sachen auf pro 7 anscheinend und werden <lacht> mit Werbung ziemlich in die Länge gestreckt. Ich meine, wir, wir produzieren unseren Podcast heute direkt äh, am Tag nach der deutschen Erstausstrahlung von The Orville. Insofern äh, ist pro 7 für solche Sachen prädestiniert als Erstausgabesender. Aber damals war es das eins. Ah. Ja, noch mehr Eckdaten? Nein.
2: Ich habe es damals gar nicht äh, geguckt, weil ich nämlich wirklich äh, abgeschreckt war von diesem äh, Muppet und ja. sehr trashigen Look. Ich auch. Also wenn man es ja nur sieht, dann denkt man ja so, oh Gott, ja. was ist das denn? Und äh, bin dann aber zum Glück irgendwann... Äh, gezwungen worden, mir das anzusehen und äh, Toll. so nach den ersten zwei, drei Folgen, ich glaube, man muss halt echt gezwungen werden und man muss auch ein paar Folgen gucken, bis man es gut findet. Ja,
1: das ging mir ganz ähnlich, ich habe es gerade schon zu Tim gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Die erste Folge, die ich gesehen habe, war tatsächlich Premiere und ich hatte leider zu spät eingeschaltet während der basar szene mit diesem übergroßen Händler und das war wirklich meine Reaktion. Ich dachte, meine Fresse, nein, das guckst du dir nicht an. Das sind, das sind <lacht> Mappels und Weltall, das ist albern. Spaß dir. Irgendwie gefühlt äh, ein, zwei Jahre später zerrte mich Kolja, mit dem ich auch den Hookast mache, äh, vor seiner DVD-Sammlung, das muss tatsächlich vier Jahre später gewesen sein, der hatte nämlich das DVD-Box-Set der späteren Staffel neu und sagte, so, pass mal auf, Farscape, guckst du jetzt an. Ich so, naja, Muppet in Space will ich nicht und er setzte mich vor die Folge Scratch and Sniff. Und nach dieser Folge, ihr werdet in vielen Jahren dieses Podcasts erfahren, was es mit der Folge auf sich hat, dachte ich, jawohl, die ist bekloppt genug und tatsächlich, wenn man sich zwei, drei Folgen auch aus der ersten Staffel anguckt, dann ist man überzeugt, dass da G- genug Irrheit steckt, dass man da bleib- dabei bleiben sollte.
0: Bapp. Irrheit, das könnte auch irgendwie so ein äh, Unterslogan sein zu Farscape, weil es ist ja doch einiges drin, was man sonst nirgends sieht. Alle anderen Science-Fiction-Serien nehmen sich irgendwie viel zu ernst, Farscape nicht. Farscape ja. lacht über sich selber. An Na, vielen Farscape Stellen.
2: ist in ihrer Drogentrip ja, Oder praktisch... Äh die Xena des äh, science fiction Universum. Ja.
1: <lacht> Farscape lacht auch nicht über sich selber, Farscape lacht auch über sich, wie es über sich selber lacht. Das ist halt das Schöne, ne? Okay, jetzt sind wir auf der Meta-Ebene. <lacht> <lacht> ja, aber kommen wir zurück am Anfang der Folge. Ich weiß, weil ich Tims Notizen gelesen habe, dass er es nicht mochte. Ich finde aber die erste Einstellung, die wir sehen mit, äh, mit dem Space Shuttle, dem Sonnenuntergang und dem guten John Crichton neben seinem Auto, ich finde sie ikonisch, super und sie sagt so viel über John Crichton aus. Ich finde das richtig gut. Du stehst auf Postkartenmotive, richtig? Total gar nicht. Darauf finde ich es halt so
0: schön. Ach so, okay. Ja, nee, in der Tat. Also so, der Einstieg in die Serie ist äh, für mich ein bisschen sehr bunt, ein bisschen sehr kitschig. Äh, Vielleicht lag das aber auch daran, dass ich es jetzt im Rewatch auf 4 zu 3 gesehen habe. Das hatte dann auch noch so diese alte, dieses alte Fernseherinnerungsgefühl. Ist man ja nicht mehr gewohnt heutzutage bei 16 zu 9. Aber. Das stimmt. So insgesamt die Farbe. Was, was war das für ein Geräusch gerade? War das Raphael, der berühmte nein, äh, Schredder? Nein, 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 das war ein, nein, ein, ein, nein, ein
2: schnaufendes nein. Kind. Ah. Ja, das ist korrekt.
0: Na, dann hoffe ich, es geht ihm gut. Ähm, nicht sehr lange zu sehen, diese Szene am Anfang. Wir müssen ja im Grunde nur die Figuren kennenlernen, die auf der Erde zurückbleiben. <lacht> Und dann geht es halt primär um Commander John Crichton. Ja. Der ja am nächsten Tag einiges vorhat.
3: Also, diese erste Einstellung fand ich zuerst eigentlich auch ziemlich. Interessant auf jeden Fall. Ein seltsamer Einstieg für eine Science-Fiction-Serie und diesen Sonnenuntergang. Aber als die Kamera rausgesucht hat, bin ich ganz auf Tims Seite. Also dieses Hemd fand ich schon ein bisschen <lacht> grenzwertig. Das fand ich dann auch ein bisschen zu viel. Aber dann direkt danach, wo es dann im dem Labor oder was auch immer da war, das war dann eigentlich ein sehr interessantes Gespräch und wo man eigentlich schon Crichton als Charakter, denke ich, sehr gut kennengelernt hat. So kam es mir vor. Also dass er halt sehr verbissen ist, was seine Motivation angeht aber halt auch gerne ein bisschen rumspaßt halt mit seinem Freund da.
0: Mhm. Ja, er ist ja nicht nur in der Vorbereitung auf seine Mission, er ist ja abgehauen nachts und das war ja der äh, der Grund dafür, dass er dann da auf diesem Berg mit seinem Auto stehen konnte und in den Sonnenuntergang schauen konnte. Er durfte es ja eigentlich nicht, aber er war weg. Dafür hat er auch später noch ein bisschen Tadel von seinem Vater abbekommen, der ja auch in dem Raumfahrtprogramm aktiv ist, bei der IASA. <lacht> und, <lacht> Weil die NASA <lacht> nicht
1: wollte, sehr schön.
0: Ja, genau, haben wir jetzt eine IASA draus gemacht. Weiß eigentlich jemand, wofür das steht? Ich glaube,
4: einfach international International. irgendwas. (lacht) Ähm,
2: Ich finde halt sehr schön der Konflikt auch zwischen seinem Vater und ihm, wo man direkt merkt, die beiden, ähm, die verstehen sich gut, aber die stehen auch immer irgendwie ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Weil Crichton sagt, ja, ja, ich bin ja nur Wissenschaftler, du bist der, der auf dem Mond spazieren gegangen ist. Und er sagt, ja, ich war zwar Abenteurer und hier auf dem Mond, aber du hast deine eigenen Theorien.
1: Ja, äh, Ähm, die Szene fand ich toll, weil sie, glaube ich, direkt innerhalb von eine Minute das Verhältnis zwischen den beiden ganz, ganz, ganz toll darstellt. Ähm, Obwohl es natürlich reines Exposé ist. Ähm, aber n- nicht so übel wie das mit Babylon 4, möchte ich noch, noch mal zur Rande ziehen. Ja, das stimmt. Ähm, und das gilt um. für mich ganz kurz für die, ganze, ähm, für die ganzen Szenen, die auf der Erde spielen. Die sind wirklich aufs Minimum reduziert. Wir haben wirklich gefühlt drei Minuten, vier Minuten, die auf der Erde spielen. Und da haben wir alles, was wir müssen, wissen müssen. Und das finde ich mhm. wirklich genial.
2: Genau, vor allem, weil wirklich so viel Charaktergeschichte ja. in diese paar Minuten gepackt wurde. Und eigentlich ist es unheimlich viel detailtreu dafür, dass wir die Erde praktisch jetzt erstmal verlassen. Und dafür sind sehr viele Details da eingepackt Und was ich unglaublich gut finde, ist, als äh, John zu seinem Vater sagt: Ich kann nicht deine Art von Held sein. Und äh, sein Vater antwortet: ähm, But you can be your own kind of hero. Ja. Mhm. Das äh, finde ich ganz toll. Das habe ich tatsächlich als T-Shirt. Ach,
1: toll. Ähm, Was mir nur jetzt beim Rewatch nochmal aufgefallen ist, weil ich das über die Zeit ein bisschen vergessen hatte. Der gute John ist ja vornehmlich Wissenschaftler und dafür finde ich ihn sehr untypisch. Er ist ja eher so der Rockstar-Wissenschaftler, wie wir Mhm. auch in Zukunft erfahren werden. Ähm, Für mich ist es eher der Typ Buck Rogers, nicht der Typ Stephen Hawking.
0: (lacht) Er ist ja tatsächlich sogar Doktor. Er ist Commander Crichton, aber eigentlich ist er auch Dr. Commander Crichton.
2: Ja gut, sonst dürfte er ja wahrscheinlich auch gar nicht fliegen, wenn er nicht den ähm, Commander-Status hätte. Mhm. Ähm, wobei ich schon finde, dass er an vielen Stellen dann auch später immer eher als der Wissenschaftler rüberkommt. Er ist natürlich so, vom Typ her insgesamt sieht er nicht aus wie einer, aber er verhält sich ganz häufig so. Ne? Er sucht halt gerade am Anfang nicht immer direkt die Konfrontation, sondern versucht Sachen auch immer erst mit dem Gehirn zu lösen.
1: Mhm.
2: Und insofern finde ich ihn schon... <lacht>
1: Oder dem, was danach noch übrig
2: ist im Laufe der nächsten ja, Folgen. Ja, wir wollen da jetzt nicht vorgreifen. <lacht>
1: Ja, und er kriegt
0: an in der Situation, in der er mit seinem Vater noch spricht vor seiner Abreise noch den Ring mit, ne? Da wird ja auch nochmal schön drauf gesumt, dass man sieht äh, hier er kriegt den den Yuri den, Gagarin, den Yuri Gagaring <lacht> seines Vaters. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Jeder, der das gesehen hat, wusste, merkt ihr das, hier geht es um einen Ring, den bekommt er jetzt, hat was damit
1: auf sich. Ja, Regel 1, wenn du etwas später benutzt, dann zeig
2: das es vorher. Das ist der vorher. eine Ring. Oder wirf es in
0: einen Vulkan. <lacht> <lacht> Wusstet ihr, dass es tatsächlich einen Commander John Crichton gab? Nein. Also nicht nur bei Farscape. Der Name ist aus der Realität abgeleitet. Aber kein Und der John war tatsächlich Crichton, oder? Hieß denn nicht auch John Crichton ich habe das, äh das
1: weiß ich nicht normalerweise versucht man ja möglichst sowas zu umschiffen
0: ja John Crichton war ja wir schreiben es in die Show Notes also es gab auf jeden Fall einen ich meine sogar John Crichton aber wenn, vielleicht war es auch nur ein Crichton der Und? Astronaut war in der Serie selber geht es aber um das Raumschiff primär, das heißt Farscape 1 und da leitet sich auch der Name der Serie ab und das ist sein kleiner, sein kleines Runabout, mit dem er eine Geschwindigkeitsschwelle überschreiten wollte. Das hatte er vor durch die Erdanziehungskraft, da wollte er versuchen den Speed zu maximieren. Am Ende ist die Aktion auch erfolgreich,
1: allerdings kommt er nicht zurück auf die Erde, denn... Da habe ich ganz kurz noch eine Frage. Ist die in dem Moment wirklich schon erfolgreich? Weil ich glaube, er schafft es nicht 100 pro, weil er am Ende, nachdem er das mit Moya geschafft hat, ganz stolz sagt, dass die Theorie doch wahr war. Ich glaube, er wird doch hier etwas, etwas abrupt von dem Wurmloch unterbrochen, oder? Bevor er endgültig sagen kann, es hat funktioniert.
2: Genau, die anderen sagen ja, er soll abbrechen. Das heißt, er ist noch nicht auf der Höchstgeschwindigkeit, die er eigentlich erreichen wollte. Ja, ah, da
1: war er nur auf dem Weg dahin.
3: Dazu ja. muss ich übrigens Aber anmerken, diese Beschleunigung, die man da sieht von dem Shuttle, sah irgendwie ziemlich cool aus. Und auch mit dieser wackelnden Kameraperspektive, es hat mir irgendwie sehr gefallen, diese. Szene ja insgesamt. Also
1: ich muss eh sagen, auch dann der darauffolgende wurmloch ist für mich heute noch ikonisch. Ich finde den so toll mhm. anzusehen, auch heute irgendwie noch fast 20 Jahre danach, finde ich, hält der optisch stand.
3: Okay, der hat mich eher an eine Wasserrutsche erinnert.
2: <lacht> ich fand gerade, war es Stargate, äh, davor, danach, es ist halt sehr ähnlich, ne? die ganzen Wurmlocheffekte sind einfach immer so, ja, Wasserrutsche ist glaube ich ein ganz guter Vergleich. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall taucht es relativ überraschend auf und zieht ihn rein, eine magnetische Welle zuerst und dann das Wurmloch und schwupps ist er weg und da wo er wieder auftaucht, juhu, er lebt, aber keine Verbindung mehr nach Hause, weit, mhm. weit weg. Ich glaube, das wird ihm dann in dem Moment auch klar, als er da landet. Dann geht es auch direkt los mit der Weltraumschlacht. Mhm.
2: Äh, nee, ich finde halt, also im Prinzip finde ich erstmal sehr schön, wie er dann nochmal nachfragt, so, äh, Canaveral. Ja. Und dann kommt de- endlich der Vorspann. Was
1: ich ganz so alles fand. bis
2: dahin war ja. Was, den Vorspann Ich, li- ich liebe bestimmt. den
1: Vorspann, ohne, ohne, f- ohne, ohne Zweifel, nur für einen Erstschauer fand ich sehr schade, dass man durch den Vorspann so viel von dem vorwegnimmt, was jetzt gleich passiert, weil wir sind mit John Crichton gerade am Ende des Universums gelandet. Er checkt nicht, was los ist, sagt so, kacke, was ist hier los? Und dann zeigt man uns Dargo, man zeigt uns Zen, man zeigt uns Rigel, man zeigt uns Moja, man zeigt uns den Krieg und das fand ich schade. Den Vorspann hätte man sich hier klemmen sollen. Ich fand es so schön, mit Crichton da im Nichts zu sitzen und nicht zu checken, was losgeht und nicht schon serviert zu bekommen, was noch auf ihn wartet. Das fand ich so schade jetzt noch mal gucken.
2: Du hast so recht, das war genau das, was mir vorgestern als ich noch mal geguckt habe, durch den Kopf ging zu sagen, warum haben sie nicht einfach nur, wie man sonst in einem Pilot macht, ähm, einfach nur Farscape-Logo gezeigt und dann weitergemacht. Ja, äh,
1: dazu mhm. möchte ich ganz kurz noch was einwerfen, das habe ich vorhin äh, vergessen bei den Eckdaten sozusagen, äh, auch wenn das hier die erste Folge ist, es ist in dem Sinne kein Pilot, weil für die äh, Jim Henson Company war es zu teuer die ganzen Aufbauten nur für den Piloten zu machen, die haben erst angefangen, nachdem sie die Zusage für die ganze Staffel hatten. Also genau genommen ist es hier kein Pilot, sondern wirklich nur eine erste Folge. Es gab für Farscape in dem Sinne keinen Pilot. Aber ansonsten, oh. ja, ich hätte mir auch gewünscht, ganz kurz Farscape einblenden, weiter geht's.
0: Ah, sie haben sich wenigstens im Intro den Text verkniffen. Der ja. hätte ja nun wirklich sehr viel vorweggenommen. <lacht> ja. Das hätte auch in dem Moment nun mhm. wirklich noch überhaupt nicht gepasst. Das stimmt. Der kommt dann ab Folge 2.
1: Aber dann geht's los mit der Weltraumschlacht und da sind wir dann voll in Star Wars. Ja, ich glaube, das, das Bild war auch beabsichtigt von, ja. von, dem normal, von der normalen NASA-Mission, dass du dann plötzlich mitten im TIE-Fighter-Kampf steckst.
0: Stolper mitten rein und hat nicht unbedingt Glück dabei, denn dann passiert etwas, was sehr viele Auswirkungen haben wird, auch für später noch. Es ja. kommt ja zu einer beinahe Kollision. Es kommt zu einer Kollision.
1: Ja, mit dem offensichtlich schlechtesten Piloten, der Peacekeeper. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich, ich glaube, der ganze Hass, den Christ später fährt, ist eigentlich der Hass auf seinen Bruder, der zu dämlich war, da auszuweichen. Also welcher Kampfpilot hm. <lacht> macht sowas, ganz ehrlich. Der hat doch gerade irgendwie, weiß ich nicht, in sein Brötchen gebissen, oder? Könnte man meinen. Ja, oder er ja. war
3: einfach verwirrt, dass da ein Shuttle aus dem Nichts kam.
1: Der stand da ja schon, der ist ja nicht plötzlich rausgeploppt. Der biegt ja um den Asteroiden, dann steht ein Shuttle. Der hätte auch ein feines Schiff stehen können. Wie schnell lassen sie sich übertragen? Also ich fand es tatsächlich also schön, ich auch finde, was danach passiert. Ich fand es für einen Kampfpiloten schwierig, dass er einfach... <lacht> Gegen was fliegt, was da steht.
2: Ja, vor allem ist äh, die Sequenz an sich natürlich jetzt nicht besonders äh, so gemacht, als wäre das, oh, da wären Wahnsinns Ausweichmanöver vonnöten gewesen. Nein, der kratzt praktisch einmal über den Flügel und dann explodiert das Schiff schon. Mhm.
0: Stimmt, das war tatsächlich nur so eine leichte Berührung. Aber vielleicht war er schon vorher beschädigt durch den Kampf, aus dem er kam. Das kann ja auch sein, dass sich da irgendwas entzündet hat.
2: Vielleicht war der Pilot ohnmächtig wegen des Kampfes, aus dem er kam. Oder er ist beim
1: Abbeißen vom Sandwich gegen den Knopf
0: für das Runterfahren (lacht) der Schilde. Ja, oder er war halt einfach schlecht. Das kann sein. (lacht) Dann ist Moja da. Das ist aber riesig. Ein ganz
2: großes Schiff, denkt man in dem Moment. Und Crichton sagt das dann auch direkt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das ist
1: groß. Aber das macht Crichton ja oft. Er nimmt uns ja oft an der Hand und sagt uns sehr ausdrücklich, was er gerade fühlt und denkt. Hm. Also das fand ich sehr schön irgendwie. Das
2: macht ihn so sympathisch einfach. Ja,
1: ja
0: und dann sehen wir ja die Moja zum ersten Mal. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das das erste Mal gesehen habt? Oder gleich unser Erstsehereindruck. eindruck Was machte das auf euch für einen Eindruck? War das direkt als Raumschiff zu identifizieren?
3: Also da würde ich definitiv ja sagen, weil was soll sonst sein? Aber um ein bisschen äh, vorzugreifen, später von innen muss ich ganz ehrlich sagen, dass da tatsächlich teilweise die Gänge weniger nach Raumschiff aussahen. Das fand ich äh, irgendwie sehr interessant. Aber von außen auf jeden Fall.
0: Ja, da kann man vielleicht sogar wieder so äh, Verbindungen auch ziehen zu Sequest. Das wirkt ja teilweise innen auch organischer. Mhm. Und wir haben ja schon festgestellt, dass es hier Beteiligungen gab von Personen, die in beiden Produktionen mitgearbeitet haben. Aber also grundsätzlich war es erstmal was ganz Neues, Moja im Weltraum zu sehen. Also normalerweise kennt man ja Raumschiffe nur äh, aus Science-Fiction-Serien, in denen die sehr technisch dargestellt werden, also so ein organisches Objekt, was sich dann auch sehr schnell als Raumschiff herausgestellt hat, das war was ganz Neues.
2: Da möchte ich widersprechen, ja. da gab es die LEX vorher Ach,
0: die Lex. und
2: LEX insgesamt hatte sehr viel auch vom Trash-Faktor. Also, wenn man nur drauf guckt, könnte man Gemeinsamkeiten entdecken.
1: Ja, und ich habe immer noch die Assoziation mit diesem Raumschiff aus der ersten sex generation staffel das Darmgeräusche als Soundeffekt hatte. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was es machte. Das sah ja auch sehr ähnlich organisch aus. Also ich, für mich war es in dem Moment erstmal nichts Neues. Was für mich ein bisschen neu war, war tatsächlich, dass die Crew sagt: so, das ist Moya, die hat eine Persönlichkeit. Punkt. Das war so als Konzept für mich interessant und irgendwie neu, aber so rein optisch und dass es organisch ist, ähm, nö. Also haben wir zum Teil auch bei den Volonen.
4: Hm.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich.
2: Genau, bei den Volonen, wie gesagt, Lex ist auch ein organisches Schiff, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also da ist die Moja jetzt nichts Neues. Die Symbiose mit dem Pilot, das ist was Neues. Ja.
1: Hm. Die wir hier aber, glaube ich, noch gar nicht erfahren so direkt, ne? Also... Nein. Also
0: er wird ja jetzt erstmal reingezogen und das, was mir da aufgefallen ist, er wird vom Docking-Web erfasst und wird dann dadurch durch Moyas Hangar transportiert und das, was wir dann da sehen, das sehen wir glaube ich in der Serie nie wieder, oder?
1: Nee, es fehlt Diese, auch so riesig. Du meinst dieses unendliche ja. Feld, durch das er erst durchgeführt wird. Äh, fand ich ganz interessant, aber wir sehen später äh, natürlich als Kulisse auch nur diesen kleinen Raum dahinter, in dem auch später mhm. alles gelagert wird und so. Ähm, Finde ich schade, aber ich, es, es macht in Anführungszeichen irgendwo Sinn, also weil Moya ist relativ groß, die wird, wenn sie reguliert, leer benutzt wird, auch viel Fracht mit sich schleppen. Insofern finde ich es okay. Ich finde es schade, dass man es halt so nie wieder gezeigt hat. Auch in Zeiten, nicht, ja. wo es der Crew besser ging, in Anführungszeichen. Dass man das Ding mal voll geladen gesehen hat und mit mehreren kleinen Schiffen oder so. Das hätte ich reizvoll gefunden.
2: Ging es der Crew je wirklich besser?
1: Ach so, spasendweise,
2: ja. <lacht> <lacht> ging es auch schon wesentlich ähm, schlechter,
1: aber <lacht> es geht ja auch schon teilweise besser. Auf jeden Fall. Äh, was mir nur aufgefallen ähm, ist... Ja? Schön? Ladies first?
2: Ich finde das schön... Ja, das, das erste Wesen, was er an Bord ja. dieses Schiffes sieht, dieser kleine Roboter ist.
1: Genau, der D.A.D. Ja, der DIAD.
2: Der mit dem einen Hänger auch besonders. Ja. Den wir
1: noch ganz oft sehen Und, werden. Oft. Hm. Ja. Ähm, was mir dabei ein, äh, auffiel war, dass die Farscape One als, äh, als CGI-Ding einen ganzen Tacken größer wirkt, als das, was dann später übrig ist, als er rausklettert war so mein persönlicher Eindruck. Also es ändert sich später in späteren Folgen, wenn man sie, das taucht ja auch öfter auf, da relativiert sich so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob es an der Kameraeinstellung lag, oder ob die wirklich die Prop noch kleiner war. Nachdem das Dach abgesprengt ist und er rausklettert, sieht es halt wirklich aus, als würde er fast aus einem Einkaufswagen klettern. Ja, das stimmt. Man ist ja ohnehin überrascht, was das Ding alles
0: abkann, dafür, dass es eigentlich nur so ein Forschungsraumschiff war. Ja. Äh, <lacht> Allein der, der Flug durch das Wurmloch, das äh, denke ich, war jetzt auch relativ belastend. Dieses, äh, dieser Rauch und das Feuer, was da rauskommt, lag das jetzt eigentlich an der Kollision mit dem, Nein. Mit dem anderen Raumschiff oder hat der DRD damit Feuer irgendwas
1: gemacht? Das war, glaube ich, der DRD, der da reingeschossen hat, um ihn da rauszubekommen. Ja, okay, das hatte, ich mir, das hatte ich schon befürchtet. Äh, Sven, was sagst du zu den DRDs? Ähm, das war so ein Konzept, als ich das erste Mal gesehen habe, ich fand es direkt toll. Ich fand, es machte so viel Sinn, in Anführungszeichen, dass es mich ärgerte, dass noch keine andere natürlich, das so konsequent umgesetzt hat. Weil was ist praktisch, heutzutage haben wir keine Staubsauger in der Größe. Ähm, was hindert die Zukunft dran, für alle Arbeiten sowas Kleines zu haben?
2: Und da möchte ich an der Stelle kurz nochmal was sagen. Und zwar gibt es ein ähnliches Konzept bei äh, Star Wars. Da gibt es die Mo- Maus, heißen die, die sind über den Todesstern fahren die die ganze Zeit. Die waren, glaube ich, ähnlich konzipiert. Man sieht sie nur fast gar nicht.
3: Ja, bei mir war Assoziation auch Star Wars. Allerdings nicht die, sondern in in den Prequels irgendwo, da sind äh, teilweise halt auch so kleine Roboter in vor allem beim ersten Teil beim Pottern da die im Boxenstopp und so das ist jetzt vielleicht doof, dass ich das jetzt vergleich ranziehe, weil jetzt nicht wirklich <lacht> unterschiedliche Qualitäten es sind. Prequels? Genau, ähm, aber irgendwie daran fühlte ich mich so im ersten Moment ein bisschen erinnert, dass halt so ja, dass man halt die kleinen Roboter so Drecksarbeiten erledigen das. Aber hat mir auf jeden ja. Fall hier auch gefallen. Und wie Raphael schon sagte, es ergibt auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht so richtig, wofür die jetzt alles gedacht sind. Die wirken halt tatsächlich äh, erstmal so ein bisschen unbeholfen mit ihren zwei Ärmchen, aber wir erfahren ja später, was die alles können.
1: <lacht> ja, ich auch das, irgendwie zu Moja dazu. Ich, ich wollte gerade sagen, aber ich finde, es wird mal ab von dem initialen Witz, dass man uns glaube ich, verkaufen wollte und Crichton das vielleicht auch denkt, als der DRD über die über über, die, über das Shuttle guckt, dass man denkt, okay, das sind die Aliens, wie seltsam. Ähm, mhm. Ich glaube, es wird relativ schnell klar, wozu die da sind und was die können. Also ich glaube, spätestens nachdem sie auf ihn geschossen haben und ihn abführen, weiß man, wie der Hase läuft. Also natürlich im Laufe der Serie, im Laufe der Folge, erfährt man noch, dass es praktisch alles Könner sind und bis auf die lebenden Zahnbürsten, glaube ich, fast jede Arbeit an, an Bord übernehmen können. Mhm. Ähm, und hier, finde ich, setzt was ein, das liebe ich an Fast Gap, so ich habe es schon, schon gesagt, dass man hier praktisch Hand in Hand mit John durch diese Welt geht. Also wie er dann praktisch schon von IDs auf die Brücke geführt wird und erstmal überhaupt nicht checkt, was da abgeht finde mm. ich großartig
0: weil ja auch alle um ihn herum noch was anderes sprechen ne? er kann das ja nicht verstehen was gesagt ja. wird.
2: Vor allem man merkt dass er halt disorientiert ist also er hat halt diesen verschwommenen blick wo man wirklich merkt oh der ähm, zwei der kippt jetzt jeden moment um weil das alles zu viel ist und einfach unglaublich was da passiert naja und dann kippt er auch relativ schnell um im anschluss ne nachdem er glaube ich
0: ja na also er kriegt ja erstmal äh, den eindruck von der brücke und dann relativ schnell die übersetzermikroben in den fuß
2: aber ich finde halt sehr schön, dass er sich einfach mit Hi vorstellt.
3: <lacht> Wie ein Wissenschaftler es halt so tut, ne? Äh, ich genau. habe übrigens mal ganz kurz eine Frage. Und zwar am Anfang ja. versteht er ja nicht, was die sagen. Wisst ihr, ob da sich bei der Sprache oder was der Brabin sich irgendwas gedacht wurde oder ist das nur irgendwas? Ich
1: würde sagen, nein. Dafür ist es, glaube ich, zu computerverzerrt. Habe ich mir auch überlegt. Also ich denke, nein. Also ich glaube, später ist bei schade, Sans wirklich. Lied schon. Aber ich glaube, bei dem Computerverzerrten, was Dago und Sender am Anfang von sich lassen, das wird kein, keinem Syntax standhalten. Dago
0: wird später im Laufe der Serie noch ein paar
1: Mal andere, also seine
0: eigene Sprache sprechen mhm. und da klingt es schon so ein bisschen so, als, wär, als hätten sie sich was dabei gedacht, aber es kann ja. auch einfach nur gut klingen, das kann natürlich auch sein. Äh, Ist euch aufgefallen, also wenn man jetzt so das erste Mal mit Moja konfrontiert wird, der Fußboden und die die Wände, also wie wenn der Fußboden in die Wände übergeht, das wirkt alles relativ stark nach Plastik. Also ich weiß gar nicht, ob das nur mir so gegangen ist, weil ich darauf geachtet habe, aber wie so ein Studioboden.
1: Das ging mir immer schon früher so, weil also... Auch heute noch nehme ich dem nicht ab, dass das inorganisch ist. Also wie gesagt, Moja mag gewachsen ja. sein, aber da haben sie dann irgendwie mal den, den Bodenleger drüber geschickt, glaube ich, und den, der die Wand verkleidet. Das wäre mir aber auch lieb, wenn ich ein Raumschiff wäre oder so, möchte ich auch nicht, dass die Leute mit ihren Füßen irgendwie an den Gedarmen rumtreten. Dann hätte ich auch ganz gern, dass sie irgendwie einen trittfesten Boden eingebaut haben, glaube ich. Alles ist auf jeden Fall
0: relativ fremd und die sind gerade mitten in Action, denn der Kampf, den... Der Bruder von Grace da ausgefochten hat, der ging natürlich gegen die Moja. Da hat jeder gerade so seinen Job auf der Brücke zu tun. Wir wissen alle noch nicht so richtig, was da los ist. Es gibt eine blaue Frau, die ein bisschen abgespaced wirkt, einen eher roten Krieger und einen fliegenden kleinen Gnom in einem Schwebedrohen. So präsentiert sich Farscape, wenn man also das erste Mal mit den Figuren konfrontiert wird. Ich glaube, man, man sieht auch schon Pilot, oder?
1: Ja, man sieht und hört Pilot. Ja, Pilot. Äh, dazu mhm. vielleicht eben eingestreut, wie die Leute sagen, oh, Pilot kommt mir irgendwie bekannt vor in seinem Habitus. Äh, der wird auch Puppen gespielt von dem Herrn von Lani Tupu, der auch Craze spielt.
0: Ja. Und äh, hat seine Stimme. Ja.
1: Was man aber tatsächlich finde ich, da muss ich äh, ganz, ganz, ganz großen Tribut zollen. Äh, Ich finde, es ist eine großartige Arbeit. Man bringt die, wenn man es nicht weiß, erstmal nicht in Verbindung. Also man muss es wissen und sehr darauf achten, dass man es irgendwie merkt. Insofern finde ich es toll, weil ich auch finde, dass Lani Tupu, und damit bin ich beim nächsten Punkt, als Craigs, ein außergewöhnlich toller Charakter ist, der auch außergewöhnlich toll gespielt wird. Und der
0: eigentlich gar nicht so lange dabei bleiben sollte. Der ist später in der Serie noch weiter ausgeschrieben worden, weil es halt wirklich gut funktioniert hat. Dieses Hinterherhetzen hinter Crichton. Später wird er abgelöst von anderen, aber hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Crichton ist inzwischen K.O. gegangen die anderen äh, sind immer noch dabei, sich zu wehren. Und da, glaube ich, reden sie auch über die Kontrollmanschette, die Moja vorher hatte. Die hat ja dafür gesorgt, dass sie nicht fliehen konnte. Mhm. Die war von den Peacekeepern. Und Dago hat an der Stelle auch schon gesagt, er hat ja die Kontrollmanschette abgenommen vom Schiff.
2: Ähm, das also, sehen wir aber alles so in diesen Momenten, wo Crichton noch aufwacht. Ähm Dago reißt ja dann irgendwelche Teile raus aus der Konsole hm. und daraufhin hm. verliert sie erst das Control-Caller, weil ah. sie können halt nicht fliehen, ja. weil das Control-Caller noch ähm, an ist. Aha. Das äh, sagt halt Rigel, äh, Rigel Pilot weil die einfach nicht schnell genug wegkommen. Also im Prinzip sind sie halt erstmal aus den Zellen, haben jemanden getötet und jetzt kommen sie nicht weg.
1: Da habe ich mal direkt eine Frage an unseren Erstseher, weil ich weiß noch, als ich damals das erste Mal die Figuren gesehen habe und vor allem diese Szene, ähm, was für einen Eindruck ich von den einzelnen Figuren hatte und von dem gesamten Setting. Wie war das bei dir, äh, Sven? Weil ich weiß zum Beispiel, bei Dargo dachte ich mir, oh Gott, was für ein Abklatsch eines Klingonen. Das war so mein erster Eindruck. Ich dachte, okay, der sieht so ein bisschen wie ein Klingone aus und so. Hattest du ähnliche Assoziationen oder dachtest du einfach, yo,
3: Aliens? Ja, Assoziation jetzt direkt eigentlich nicht. irgendwie ich fand das sehr interessant, dass die halt alle komplett verschieden waren. Also dass man sich da halt wirklich mit viel Kreativität dran gesetzt hat und die alle möglichst detailliert gestaltet hat. Das hat mir hm. auf jeden Fall sehr gefallen. War man dann aber im, äh, später im Close-up die blaue? Ich weiß die Namen gerade noch nicht so. Äh, Zan. Okay. Zen. Ähm, nochmal sieht, da ist mir aufgefallen, dass irgendwie da die Haut irgendwie teilweise nicht sehr realistisch aussieht, also es soll sehr plastisch wirken, aber das tut es irgendwie nicht. Das hat mich dann später teilweise ein bisschen gestört. Mhm. Aber generell fand ich das alles sehr interessant und vor allem faszinierend anzuschauen. Cool. Fand ich irgendwie auch äh, spaßig, denen zuzugucken, dann vor allem auch bei äh, Rigel halt mit der Mimik, (lacht) wie das gemacht ist, ist super.
4: Mhm.
0: Ja, ja Rachel ist direkt auch dann schon zu sehen. Er bietet, glaube ich, äh, Crichton Freundschaft an, so nach dem Motto, Halte dich an mich und ich kann dich hier ich quasi, schütze quasi dich protegieren. Jetzt.
1: Du schützt mich später.
0: Du bist <lacht> ja, größer genau. als ich. Mhm.
2: Punkt. Und das ist, glaube ich, auch fast der Moment, wo Crichton erstmal realisiert, dass es ein Gefangenschiff, auf dem er jetzt drauf ist. Ja, ah,
1: genau. Ich habe noch eine Frage an die Leute, die sich vielleicht besser an diese erinnern als ich. Sans Supergeschwindigkeit beim Tippen, wird das jemals wieder aufgegriffen, dass sie irgendwie super schnell irgendwas kann? Ich erinnere mich nämlich nicht dran. Ich mich auch nicht. Ich auch
0: nicht, nee. Gut. Aber gut, sie ist halt sie ist halt nicht wirklich eine, eine also sie ist humanoid, aber sie ist eher Pflanze als, äh, was ist denn das Gegenteil? <lacht> als normale Person mit aus Fleisch und Blut. Und da hat was sie wahrscheinlich... Als Säugetier, richtig, genau. Und da hat sie wahrscheinlich auch ganz andere Körpereigenschaften. Also sie kann ja schon ganz andere Dinge so auf der geistigen
1: Ebene. Klar, so ich hatte mich ja nur gefragt, ob das irgendwann nochmal relevant wird, weil ich mich nicht daran erinnern mhm. konnte im Laufe der Serie, dass sie irgendwie nochmal ganz schnell irgendwas tut. Nee, wird so wir machen nicht Machen also auch
2: ganz schnell tippen oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss mal meinen Fikus vor die Tastatur setzen. Mal gucken, was passiert. <lacht> ähm, ja, dann sind ja. wir glaube ich schon beim Starburst, oder?
0: Ja, genau. Beim ja.
3: Organischen überhaupt sozusagen. Das hat mir außerordentlich gut gefallen.
0: Ja, das ist einfach eine schöne Geschichte, dass man diese beiden Triebwerke, die werden zusammengeführt und dann wird das ganze Schiff in die in den Starburst übergeben. Stellarbeschleunigung heißt das auf Deutsch. Und das fand ich auch ein schöner Effekt zur Beschleunigung. Wird jetzt quasi nur noch getoppt durch Discovery, ne? Sporenantrieb. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Na, solange sich Moja nicht dreht wie ein Karussell, ist das doch ganz
0: okay. Ja, und dadurch entkommen sie ja dann der, der ganzen Geschichte erstmal und äh, haben dann Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern weil sie ja nicht mehr in unmittelbarer Bedrohung sind. Wir haben äh, allerdings dann auch, glaube ich, die erste Szene schon mit Crace, richtig? Ganz dann genau. sind wir ja. auf Crace mhm. Kampfschiff.
1: Die im übrigens komplett äh, nachsynchronisiert werden musste, weil der Boden so laut war. Das ist ja so ein Gitterstahlboden und der war während der Aufnahmen wohl so laut, dass man die ganzen Szenen im Prowler eben nachdappen muss. <lacht> da
0: kriegt er jetzt also schon zu hören, dass sein Bruder, also ich glaube, er fragt nach seinem Bruder, ist ja. er schon wieder zurück? Und dann wird ihm mitgeteilt: Ja, der kommt jetzt nicht zurück, der ist, den hat der es leider nicht geschafft.
1: Ja, ich finde es ist sehr so. schön.
2: Wobei ich finde zur Charakterisierung hier, mhm. dass die ähm, Lieutenant oder wer auch immer dem sagt: äh, Ja, da sind zwei Leute nicht <lacht> zu, zurückgekommen, wir haben zwei äh, Causalities. Mhm. Und er sagt: Ah, ist mir scheißegal, ich möchte meinen Bruder sprechen. Ja. Und dann kommt erst: Ah, ja, aber der gehört dazu.
1: Genau, das fand ich sehr schön. Auch wieder ähnlich wie bei den Sachen äh, bei der Yasa vorher. Sehr kurz, sehr prägnant, aber so aussagekräftig über die Figur. Also danach wusste man praktisch nach dieser ersten Szene, okay, so Tick Craze momentan, Punkt. Also es mhm. wird natürlich später noch viel tiefer beleuchtet, aber da wusste man für die nächsten X-Folgen erstmal, wie der Hase läuft.
2: Und was mich damals total irritiert hat, war, wir sind in dieser ganz, ganz fremdartigen Welt gelandet, zusammen mit Crichton, und auf einmal sind da wieder Menschen. Da war das ich erstmal. Was machen die hier?
0: <lacht> ja, das hat mich ehrlich gesagt auch gestört. Das war ein bisschen einfach. Ja,
1: ähm, ich auch bei euch. Ich finde also ich fand es ganz gut, weil später ja noch damit gespielt wird, dass die sich halt ähnlich sehen, die Rassen. Ist natürlich ein komischer Zufall, aber ich bin im Nachhinein froh, dass man denen nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, einen braunen Strich über die Backe verpasst hat, um zu sagen, na gut, komm, das sind Außerirdische oder so. Insofern bin ich im Nachhinein ganz froh. Es ist natürlich ein komischer Zufall, aber geschenkt. Da passieren ja noch mehr im Laufe der,
0: der Serie. Zumindest heben sie sich vom Verhalten her deutlich gegenüber den Menschen ab. Also richtige Menschen sind es nicht. Es ist schon eine sehr kriegerische Rasse, die stark auf Hierarchie ausgerichtet ist auf der Erde könnte man sich sowas nicht vorstellen. Also allein durch das Verhalten und die haben ja auch körperliche Eigenschaften, die sie unterscheiden.
1: Ja, Ähm, dann sind wir zurück auf Moja und äh, nachdem man jetzt praktisch entkommen ist, zeigt jeder in Anführungszeichen ein wahres Gesicht. Rigel spuckt auf Crichton, was ich immer schön finde. Ich finde es schön, wenn Puppen Körperflüssigkeiten... absondern <lacht> oder zu Das macht sie immer ein bisschen lebendiger. Wenn das aus der Puppe rauskommt oder reinkommt, ich finde, dann wirkt es immer direkt irgendwie mehr wie eine Person. So, es ist, ja, es kommt. Da könnte man jetzt ja. so also. <lacht> Auch wenn sie ein Ventil ich hat. Da
2: ganz das ist eine ganz besondere Person.
1: Ähm, und was mich bis heute irritiert, ist Dagus Zungentrick. Ich möchte ja. das nicht irgendwie. Das, da irritiert es mich, wenn das aus einem richtigen Menschen rauskommt. Irgendwie. Das macht mich für mich etwas weniger greifbar. Ähm, nee, weiß ich nicht. Wird zwar auch später noch im Kampf benutzt, aber nee, das ist auch so eine Fähigkeit. Da bin ich froh, dass man sie im Laufe der Serie nicht so oft angewendet hat.
0: Das ist so quasi der Würgegriff der für Loxana. <lacht> Genau. Quasi Vul- aus dem Mund heraus. Die
3: Vulkanier haben es so mit der Hand, ne, ne wir nicht. Ja. <lacht> ne. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich ganz gut fand, dass man hier zeigen wollte, dass das halt wirklich Außerirdische sind und nicht nur einfach ja. anders aussehende Menschen. Also, dass man halt gesehen mhm. hat, dass die was anderes können.
1: Ja, das stimmt. Aber ist verbucht, dass es überhaupt die Zunge ist? Weil wir sehen ja später Dargos Zunge auch mal äh, so beim Sprechen und so. Und die sieht halt nicht aus, als würde man sie anderthalb Meter aus ihm rausziehen können. Vielleicht ist es irgendwie... Ein extra Ding unter der Zunge oder so. Ich möchte das gar nicht wissen, was die damit sonst noch so tun. Ach, ja, ich wollte gerade sagen, du wolltest doch gar nicht drüber reden. Jetzt machst du dir doch Gedanken darüber. Ja, so ist ja. es halt. Ne? Can't be unseen, möchte ich da einfach mal so sagen.
2: <lacht> äh, Im Übrigen, ah, Du wirst heute Nacht gut schlafen ich können. Ich fürchte ja.
1: auch, ja. Ähm, aber daran schließt sich halt etwas an, was ich bis heute auch noch etwas verstörend finde, weil ich es so unnötig finde. Und zwar diese pseudo-aufgebaute sexuelle Spannung zwischen den beiden die auch, glaube ich, nie wieder so groß aufgegriffen wird, weil die halt dermaßen forciert wirkt, nur dass sie halt, dass man halt sagen kann, okay, sie ist halt eher so ein, 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 ein sentient being und la 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 la, Finde ich ein bisschen schade. Also auch wenn wir in dem in der, in, der, in dem Dialog ein bisschen was über Dago lernen, wie alt er ist und dass er für seine Rasse wohl noch ganz jung ist und bla und rhabarber, aber...
0: 30 Zyklen. Hm. Genau,
1: aber halt diese diese pseudo sexuelle Spannung hätte ich da nicht gebraucht. Das war so ein Moment, da schämt ich mich ein bisschen fremd für die Szene. Das ist so, als wenn Mama und Papa irgendwie...
3: Äh, weiß ich nicht. Wenn also, du weißt, die gucken mhm. gleich in Porno oder so. Das war, ja.
0: Ja, aber das wird zum Glück nicht ausgebaut.
3: Ja, aber dafür wurde ich halt schön etabliert, dass die sich halt wirklich auch noch nicht wirklich kennen. Also, dass Crichton nicht so ja. die einzige Neue ist. Das ja, das
0: stimmt. Sie erklärt ja erstmal, wer sie ist. Sie ist eine delvianische Pau, eine Priesterin. Soto Zen. Kardago, uh, Luxana und dann geht's in Richtung, uh, die Raphael gerade schon angekreidet hat, er fragt sie nach der vierten Empfindung. Uh, Habe ich mir auch aufgeschrieben, das muss ja irgendwas Sexuelles sein. Was könnte das denn sein? <lacht> Macht man sich darüber Gedanken oder ist das wie mit der Zunge? Über nichts drüber nachdenken.
2: <lacht> naja, es ist glaube ich ein bisschen auch, um die Rasse äh, zu spezifizieren, War das ja bei den äh, Delviens, die sind halt schon anders gelagert als die Lachsens, ne? Mm.
0: Die sind unglaublich spannend. Also ich finde, die Delviana gehören ja mit zu den spannendsten Rassen, mit denen wir zu tun bekommen bei Farscape.
1: Echt? Also,
2: ja, ich finde halt auch, ja, was? ich finde, Zen ist auch ein unheimlich toller Charakter. Ja,
1: finde ich auch. Also ich finde Zen total toll, aber ich fand alle Folgen später, die sich irgendwie auf äh, die Davians beziehen, strunzlangweilig. Mit ihrer blauen Schwester oder was das immer war. Ich habe mich da zu Tode gelangweilt. Ich hoffe, beim Rewatch ist das anders, aber gerade die Szenen fand ich immer pff, so sehr klischeehaft. Ich finde das
2: Konzept... Das Konzept ist total cool durchdacht und äh, sehr, sehr fremdartig gemacht. Also, Echt? das äh, finde ich halt sehr, sehr toll. Und gerade, dass äh, die unterhalten sich ja dann noch über die Verbrechen, weswegen sie auf diesem äh, Gefangenenschiff sind. Ja. Und äh, sie sagt dann so, äh, ja, sie wäre Anarchistin. Und dann fragt er äh, äh, Dago so: Ja, ja gibt es bei Delviana Anarchisten oder so? Ja, ich war da die leitende Anarchistin. Genau. So. Und was halt auch schon zeigt, wie cool. Zen ist und ich finde halt auch sie, ihr gesamtes so dieses mega entspannte, was eigentlich immer wieder so ihre Signature Move ist. Um die rum kann alles in Chaos versinken, aber sie bleibt cool. Stimmt.
0: Also sie ist tatsächlich auch der ruhende Pol auf auf der Moja und alle vertrauen ihr später und wir bekommen sie jetzt erstmal vorgeführt als sehr leicht bekleidete blaue Frau, mit der eigentlich alles möglich ist. Und gerade auch so dieser Hinweis, dass sie die Unruhestifterin auf Delvia gewesen ist. Da denkt man sich auch schon, was kann da noch alles hinterstecken? Was hat die alles mitgebracht und was hat die für düstere Hintergründe, die jetzt hier auch noch eine Rolle spielen könnten?
2: Also das Schöne ist ja, dass eigentlich von allen ganz kurz schon die Hintergrundgeschichte angerissen wird, ne? mhm. Cardago ist äh, da, weil er jemanden umgebracht hat. Rigel wurde von seinem Cousin gestürzt. und Schlaf. Tja,
0: ja, Rigel ist ein Dominar. Das, an den das Besten passieren. Könnte man auch mal erwähnen. ein äh, Rigel der 16. Dominar über Hyneria. Wie viele Untertanen hat er? Irgendwie 16 Milliarden, keine Ahnung, ganz, ganz viele. Das kann ich mir auch Fall.
1: gut vorstellen, weil, wenn die so klein und schneckenartig sind, wahrscheinlich werfen du direkt <lacht> 500 Eier aus und du hast einen riesigen Planeten voll dieser kleinen grünen Tierchen. Ich finde äh, die Vorstellung sehr, sehr niedlich, muss ich sagen. Mhm.
3: Ich habe mich übrigens verhört, als er sich vorgestellt hat. zuerst gehört, dass er sich als Domina vorgestellt hat. Das ich <lacht> bin Rigel, die Domina. Wenn, das 16. <lacht>
1: Wenn du wüsstest,
3: wie gut das später noch passt. Das war vor allem witzig, weil Crichton äh, zu dem Zeitpunkt auch noch nichts an hatte. Und das hat für ein sehr interessantes Kopfkino gesorgt. Ja,
0: das, das
1: glaube ich. Stimmt, Schreiten ist nackt in der nächsten Szene. Ja, er trägt ein Unterhöschen, habe ich beim einzelnen Bilder vorspringen gesehen. Nicht, dass ich es getan Ach, hätte. Das hatte dich so interessiert. Raphael, <lacht> okay. Okay. Ja, das wissen, sind ja ganz halt, neue Dinge hier. Ich wollte Ach, wissen, dich. ob Sie sich sein, sein kleines Module angeguckt haben oder nicht. <lacht> ich habe in der Szene ein riesiges Problem, muss ich sagen. Und zwar, ich, ich finde es sehr schön, dass hier auch auch wieder sehr ähm, ne, im Gespräch erzählt wird, dass die Translator Microbes halt dazu das übersetzen, dass sie scheinbar jeder mit der Geburt initiiert bekommt, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Ähm, Schön fand ich hier zum einen, dass Crichton dann sagt, oh, die ne, missten sich am Gehirn ein, am Gehirn. Wir wissen, dass das mhm. Gehirn später noch sehr wichtig wird für den Mr. Crichton. Äh, mhm. Ich habe nur ein großes Problem mit der Szene. Und zwar haben sie ihn nackig gemacht, ausgezogen, untersucht, in die Zelle gesperrt, um ihm dann einen Peacekeeper an ein kompletter Montur da reinzusetzen. Das ist doch nur dazu da, dass wir überrascht sind, dass da eine Frau drunter ist. Zu nichts ja, anderem haben sie ihr doch die kompletten Klamotten ähm, gelassen.
2: Moment, Moment, nee, nee, das wird erklärt. Tatsächlich? Ähm, es wird ja, ja, natürlich. Die sagen ja, sie haben Crichton bloß an Bord geholt. Weil er ein neuartiges Gefährt hat. Mhm. Sie wissen nicht, woher der kommt. Die wollten wissen, was der ist. Ja. Woher der das kommt. Das ist mir schon klar. Bei den Prowler-Piloten wussten sie, wer es ist. Ja, aber warum? Da, die mussten nur nicht aussehen. Ja,
1: das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn du einen Feind gefangen nimmst, warum setzt du den in voller Montur in sein Gefängnis? Warum ziehst du dem sein, seine Schutzrüstung nicht ab und seinen Helm?
2: Das war viel zu anstrengend. <lacht> warum soll man das machen? Da waren keine Wertgegenstände drin, das war für Rigel nicht interessant. peacekeeper und die kriegst du auch nicht teuer verkauft. Nee,
1: aber im Fall, dass er sich irgendwie befreit, hätte ich halt ganz gern, dass er seine Rüstung nicht anhat. Und schon gar nicht seinen Helm.
2: Das ist nur ein Weltraum. Also ich glaube nicht, dass diese Rüstung einen Schutz gegen irgendwas darstellen. Du glaubst, ich ja.
0: glaube, du hast schon ganz recht, das ging jetzt eigentlich um die Dramaturgie. Ja, ja. Du kannst es logisch nicht erklären. Also, dass die da f- tatsächlich in voller Montur sitzt, das ist ja auch unbequem, die ganze Zeit den Helm da aufzuhaben, obwohl sie in der... Ja, das
2: ist doch vollkommen egal. Ja. Die war doch erstmal ohnmächtig.
0: Ich, äh, es war auf jeden Fall überraschend, dass da eine Frau drunter steckt, unter dieser Montur. Damit hätte man nämlich nicht gerechnet. Man denkt, das ist irgendein Peacekeeper- Krieger, der... Warum, man, warum der da so ruhig sitzt, das fragt man sich dann zwar auch noch, nach dem Crichton da völlig hilflos auf der Bare liegt. Er hätte, ja, hätte ihn ja auch nutzen können als Druckmittel.
1: Aber das ist vielleicht eine gute Frage an Sven. Warst du überrascht, dass da eine
3: Frau drunter ist? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich, ich weiß nicht <lacht> mal wieso, aber irgendwie keine Ahnung.
0: Hast du schon mit gerechnet?
3: Ja, ich weiß auch nicht, warum ehrlich gesagt. <lacht> also, also dafür ist das dann nicht gut gelungen, wenn man das damit als Überraschung provozieren wollte.
1: Hm. Was mich dann ein bisschen wundert, so im Nachhinein, aber ganz gut zeigt, wie Aaron tickt, dass sie halt Crichton sieht und ihn direkt fragt, äh, ne, was sein Rang ist, bla bla bla, als müsste sie davon ausgehen, dass es praktisch keine Survations außerhalb der Peacekeeper gibt. Lernen wir solchen noch kennen, hm, gibt es nicht. Zivilisten. Das war ja, nicht, gibt gerade das nicht vor allem, mehr.
2: Sie verprügelt ihn erst und dann fragt sie ihn. <lacht>
3: Stimmt. Wobei das verprügelt irgendwie nicht sehr realistisch aus. Wollte ja. ich
2: gerade sagen.
0: Sie saß doch eigentlich nur auf ihm, oder?
1: Ja.
2: Naja, erst haut sie ihn, dann setzt sie sich auf ihn und mhm. dann fragt sie Wahrscheinlich ihn. hat sie sich
1: gedacht, genau. boah, das ist äh, einer meiner Kollegen, der hat hier ausziehen lassen. Dem, <lacht> dem besorgen <lacht> muss ich muss das, das mal die drin. Das Arschloch. <lacht> so ein schwacher Typ. Schön fand ich ihn allerdings, als die anderen kommen, um praktisch mit, mit Crichton zu reden und äh, er verlangt halt viele, viele Antworten. Die sagen, so, nee, wir gehen erst essen. Und er guckt halt so nach dem Moment, als wollte er sagen, oh Gott, esst ihr Menschen? Esst ihr mich jetzt? Mmh. Fand ich übrigens auch sehr realistisch, <lacht> ja. muss ich sagen. <lacht> das ist ah. mir, glaube ich, auch meine große Angst. Gerade, wenn ich Cardago sehe. Der mich schon angezungen hat.
0: <lacht> ja, der hat ja auch mhm. eine feine Zunge.
2: Die Angst wäre, glaube ich, bei Rigel größer.
0: Ja, das stimmt. Ja, wobei, da war ich ja fast noch überrascht, dass er sich nicht die Klamotten von Crichton geschnappt hat und dass die da alle noch so schön an der Wand hingen. Die sind wertlos. Ich hätte ja ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, ja. aha, der ist jetzt nackt, weil Rachel sich die Klamotten geschnappt hat. Aber <lacht> Na, die sind ja, wahrscheinlich stimmt. einfach auch nicht viel wert. <lacht> Also sie kommen ja aus der Zelle dann tatsächlich auch raus, beide. Sie geht immer noch davon aus, dass er auch ein Sebastianer ist. Er hat ja sogar einen Dienstgrad. Insofern hat das bei ihr auch so ein bisschen in die Karten gespielt. Er ist ja Commander Crichton. Das hat er dann an der Stelle direkt mal schön einklingen lassen. War ein bisschen so ein Verwirrspielchen auch für sie.
2: Ich finde es schön, auf dem Weg von der Zelle zum Speisesaal fängt er doch erstmal mit seiner Where Are We und Star Trek Analogie an. Wo er das allererste Mal anfängt so zu reden, dass ihn kein Mensch versteht, beziehungsweise kein Außerirdischer.
0: Ich glaube, das hat es nicht in die deutsche Übersetzung geschafft.
2: Nee, das, wo er dann sagt, oh, wo, wo sind wir und das ist alles so ein bisschen wie Star Trek und äh, hm. ist hier der Arm des Orion und äh, sind wir noch in der Milchstraße? Echt,
1: da fängt er schon mit Star Trek an? alle gucken ihn an. Also ich, ich habe mir als erste Culture Reference notiert, als er später mit Aaron in der Zelle sitzt, dass er mit Steven Spielberg anfängt von wegen, ja, so war ja. das nicht Close Encounter My Ass. Ähm, ich glaube, auf dem Weg zur Brücke und als er fragt, wo sind wir und so, ist, glaube ich, die Verwundung einfach darüber, dass die anderen nichts mit Milchstraße und Arm des Orion anfangen fangen können, weil er dann sagt, ah. na gut, dann brauche ich halt irgendwelche Karten mit Referenzpunkten oder so. Ich glaube tatsächlich, Star Trek kam da also zumindest in der, in der englischen Version nicht vor.
2: Dann weiß ich nicht, warum ich mir Star Trek aufgeschrieben habe. Hm.
1: Vielleicht habe hm. hab ich auch gehört. aber wie gesagt... Aber das ich habe es halt auch nicht erstes. gehört,
3: meiner Meinung nach. Also. Okay,
1: also weil ich habe mir hm. extra notiert, weil ich es sehr schön finde, weil es im Laufe der Serie öfter passiert, dass Crichton halt mit sehr popkulturellen Dingen um sich wirft, <lacht> dass das hier praktisch der erste Moment war, als er mit Aaron in der Zelle sitzt und sagt äh, tatsächlich, Spielberg hatte alles falsch, close and counter my eyes.
0: Wobei man sich da auch noch die Frage stellen könnte, wie die Übersetzer-Mikroben damit klarkommen. <lacht> <lacht> Ob Spielberg. <Sie> da- <lacht> Schöne Beispiele aus äh, außerirdischer Popkultur draus machen können. Ja, genau. Wir haben noch einen ähnlichen Film. Hm. <lacht> Genau. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist auf dem Peacekeeper-Kommandoschiff Grace äh, in der Lage herauszufinden, wer derjenige genau war, der seinen Bruder umgebracht hat. Mhm. Die haben ja dann so eine nette Möglichkeit gefunden, in dem Video, das da aufgenommen wurde, schön auf das Gesicht zu zoomen. Da denkt man sich auch, das Raumschiff ist irgendwie mit Überlicht, nein, Überlicht nicht, aber ziemlich schnell unterwegs und die haben da so einen schönen Snapshot wie von einer Geschwindigkeitskamera. Und Crichton ist ziemlich eindeutig zu erkennen. Das passiert nebenbei. Während auf der Moja die Handlung weitergeht, ist Grace natürlich auch immer noch da. Und äh, ist nicht so einfach locker. Er ist immer noch hinterher, hinter der Moja Und natürlich jetzt auch hinter Crichton, den will er unbedingt erwischen, denn der hat seinen Bruder auf dem Gewissen. Er nimmt das unglaublich persönlich.
1: Ja, was sich auch daran zeigt, dass er eigentlich äh, die, sie nicht weiterverfolgen sollte. Das wundert nämlich dann auch später ähm, dago und Zan, die sagen, ja. warum jagt er uns? Die beiden mhm. müssen unheimlich wichtig für ihn sein. Äh, und das ist ja auch was, das zieht sich noch die nächsten Staffeln durch, weil Crayce halt hier anfängt, Sachen zu tun, die er eigentlich nicht tun sollte, so befehlskettenmäßig.
2: Wo mhm. auch das erste Mal so ein bisschen schon dieser Wahnsinn durchpasst.
0: Ja. ja, es ist halt völlig überzogen. Also klar, es war sein Bruder, aber er geht da direkt auf einen Rachefeldzug. Der, das passt ja auch zu der Situation, dass er gefragt hat: Hier, äh, mich interessieren die anderen überhaupt nicht, ist mein Bruder wieder da? Äh, es geht ihm tatsächlich nur um seine persönlichen Dinge. Ja. Alles andere ist ersetzbar und spielt keine Rolle.
1: Ja, ich glaube noch nicht mehr, dass er so turbo-egoistisch ist, in Anführungszeichen. Es wird ja auch in späteren Folgen, also in einer späteren Folge noch beleuchtet, was für ein Verhältnis er zu seinem Bruder hat. Ich glaube, es ist tatsächlich diese Bruderzentriertheit. Ich glaube, wäre es jetzt irgendwie, hm. ging es um sein Geld, sein Auto, seinen Pool, das wäre eben relativ schnuppe. Aber er hat ja eine recht spezielle Verbindung zu seinem Bruder. Ich glaube, das löst dieses... Dieses ja. Aus. Ich finde, es kommt aber hier schon sehr, sehr gut rüber, dass er halt sich selbst gegen seine eigene Überzeugung, was seinen, seinen, seine Welt angeht, stellt, um seinen Bruder halt zu rächen. Das finde ich ganz schön. Was
2: ich auch ganz schön finde, ist Aaron's Versuch, äh, beim Essen eine Gabel mitgehen zu lassen. <lacht> der grandios scheitert, weil Zen das natürlich mitbekommt. Dann einen Moment später in der Zelle, wo nämlich diese gute Spiel- Spielberg-Referenz ist. Mhm. Aaron darüber diskutiert, nee, wir müssen hier jetzt eigentlich rauskommen und Crichton dann auf einmal eine Gabel hervorzaubert. Das ist unheimlich schön gemacht.
1: Ja, mhm. wobei ich gern gesehen ja. hätte, wie sie die Gabel benutzen, um aus der Zelle zu entkommen. Ja, da wird irgendwie
0: Biomechanoid irgendwie bei Moja in die Wand reingebohrt.
2: <lacht> da wird ein bisschen gekitzelt. Ge- <lacht> unter dem Ellen- gekitzelt,
0: G- genau. <lacht>
1: Man hört ein schallendes Lachen durch die Gänge. wir <lacht> <Glocken. lacht> <lacht> Ich aber was Lustiges vergessen, wo ich das erste Mal schallend lächeln musste, zumindest. Ich wollte gerade darauf hinweisen. Und das war
4: Rigels Pups.
1: Ein Helium Pups. Genau. Finde ich, ist
3: eine großartige total Banane-Idee. Super Ähm, fand ich das auch. Aber chemisch ergibt das überhaupt keinen Sinn.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es ist egal. Aber was
3: heißt, es gibt keinen Sinn. Weißt du, wie der Rigel verdaut? Ich weiß, dass sich Helium mit nichts bindet, weil es ein Edelgas ist.
2: Oh mein Gott, jetzt das haben wir auch noch einen Schwer Schwer, jetzt. Wow. Ja,
3: aber, aber vielleicht
1: hat Rigel einen ganz heißen Darm und da wird dann praktisch aus Wasserstoff unter starkem Druck Helium.
2: Dann kann es nicht auch sein, dass es da ganz andere Elemente noch gibt, von denen wir gar nichts wissen, mit denen sich da vielleicht Helium doch bindet.
1: Nein, Helium ist ein Edelgas. <lacht> Aber es ist trotzdem schön. Also es ist das stimmt. Lachen wusste
3: ich auch. Also das ist super.
1: Ja, das wird auch später noch an prominenten Stellen fortgeführt und ich hatte es tatsächlich vergessen, muss ich sagen, bevor ich es nochmal geguckt habe. Und Darum hat es mich noch, diesmal noch doppelt gefreut. Weil es passt so zu Rigel. Ich hätte es nicht gern gesehen, wenn Dago Helium gefurzt hätte.
2: Nein, das hätte auch zu der Zunge irgendwie nicht gepasst.
1: Was ich
0: ganz schön finde, war, dass das von ihm so schwer kontrollierbar ist. Er sagt ja, als er darauf angesprochen wird, dass er das nur tut, wenn er wütend oder... Aufgeregt? Ängstlich ist? Ja. Oder aufgeregt? Ja. Auf jeden Fall kommt das automatisch. Das kann er nicht kontrollieren, wobei ich ihm das nicht glaube. Andere Körperfunktionen kann er ja auch sehr gut kontrollieren. Ich sag mal so, er kann ja auch diverse Dinge <lacht> aus der Verdauung heraus produzieren, die wir später in der Serie <lacht> noch sehen.
1: Äh, dann haben wir die Fortführung, dass sie halt nicht mehr so schnell sind und eine gewisse Flüssigkeit brauchen. Ich habe mir nicht notiert, welches ist. Und Gott sei Dank einen Marktplaneten finden. Ja, wunderbar. Spelle. Und da finde ich, es fällt ein Satz, den ich Total schön finde und der halt auch so ein bisschen den Realismus von John Crichtons Charakter zeigt. Er steht, er guckt sich irgendwann alles an, nachdem er mit Aaron halt auch da gelandet ist, sieht sich um und sagt so ganz wirklich von Herzen: I am on another planet. Und das ist ah! Da ist mein Herz aufgegangen. Ich dachte, ja, so so würden Leute reagieren vermutlich, wenn sie nicht schon einen Nervenzusammenbruch gehabt hätten.
2: (lacht) Zumindest wir. Ich glaube, andere Leute fänden das nicht so toll, aber äh, die Begeisterung von Crichton, vor allem im Gegensatz zu seinen gelangweilten äh, Schiffskollegen, finde ich auch umwerfend. Dieses äh, Strahlen wie ein kleines Kind, so, mein Traum geht in Erfüllung, ich bin auf einem anderen Planeten, nicht nur auf dem Mond wie mein Vater, sondern ganz weit weg.
0: Weil es auch so, so normal ist auf dem anderen Planeten. Ne? Ich meine, klar, es ist jetzt nicht die Erde, aber es ist halt auch nicht die, die außerirdische Bar in Star Wars, ne, wo dann irgendwie Spacey Musik gespielt wird. Es ist dreckig, es ist irgendwie, man sieht, dass da gelebt wird und das gehandelt wird. Und äh, so könnte man sich auch einen Marktplatz im Grunde auch auf der Erde vorstellen, halt nur im Weltall. Ja.
2: Ähm, ehrlich gesagt kam bei mir eine Assoziation hoch, ähm an Valerian und Veronique, also an den Comic. Mhm. Also weil da ja auch sehr viel mit Außerirdischen ist und Welten und Marktplätzen.
0: Mhm. Bezieht sich das auch auf den Film, der kürzlich im Kino war, Valerian? Ist das der Comic?
2: Ähm, ja, ja, genau, das ist äh, der Comic, auf dem dieser Film basiert. In so. dem Film gibt es tatsächlich mhm. auch eine Marktszene, mhm.
4: ähm,
2: die auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber das möchte ich jetzt ungern vergleichen, weil der Film viel später sieht, stattfindet und ich glaube nicht, dass sie sich an Farscape orientiert haben. Mhm.
1: Ähm. Ich hatte vorhin vergessen, was zu erwähnen, was aber glaube ich im, im Laufe der nächsten Szenen ganz ganz wichtig wird. Und zwar äh, auf dem Weg zur Brücke, äh, also oder auf dem Weg raus aus der Gefängniszelle, so war das, unterhalten sich halt ähm, ja, de, de Crichton und Aaron und er sagt irgendwann, äh, erwähnt irgendwann, was, was Mitleid ist und Compassion. Und sie kennt dieses oh, Konzept ja. nicht und er sagt halt, also, also sie kennt es, mag es aber nicht, also es ist nichts, was sie wohl öfter präsent hat. Ähm, das kippt nämlich hier in einem Moment, nämlich in dem Moment, als Trace ähm, auf dem Planeten erscheint und sie nimmt tatsächlich Crichton in Schutz und sagt so, nee, nee, der hat mit dir nichts zu tun, ne? mhm. ich glaube ihm und so. Da merkt man halt, okay, allein der kurze Kontakt mit, mit ihm hat... Bei ihr schon was ausgelöst, was wiederum Crazy Recht gibt, der sagt, na, du bist contaminated, ne, nö, dich brauchen wir nicht mehr, dich müssen wir jetzt leider umbringen. Fand ich sehr schön, dass es offensichtlich so schnell geht, was auch tief blicken lässt, was sie ansonsten von ihm hält, auch wenn sie es gerade nicht zugeben möchte.
2: Ich finde generell sehr schön, diese ganzen, ähm, wer ist eigentlich auf wessen Seite auch schon an Bord des Raumschiffes, äh, als sie da runtergehen, geht das ja glaube ich los, dass äh, Aaron ihm dann sagt, hier halte ich an mich und äh, die anderen aber sagen, ah, das ist ein Peacekeeper, das ist unheimlich äh, cool gelöst, dass man so gar keine Ahnung hat, wer ist denn jetzt eigentlich auf wessen Seite. Und das geht ja hier auf dem Planeten dann weiter. Hm. Ich finde übrigens Grays Mützchen unheimlich albern. <lacht> Der sieht aus, wie eine Stewardess.
1: Das hat was Japanisches, ne? Das ganze Outfit ja so ein bisschen, ne? aber die ja. Mütze finde ich tatsächlich noch ein bisschen albern. Hm. Die hat er, glaube ich, auch nicht ewig, ne? Ich glaube, die hat er tatsächlich nur am Anfang. Was ich ein bisschen, nee, ich fand es nicht albern, ich fand es ganz cool, weil es so ein bisschen einen Serialen Eindruck erweckt. In der Szene, in der Grace Dago gefangen nimmt, auf diesem Planeten, sehen wir einen wirklich ziemlich außerirdischen, außerirdischen mit einem Regenschirm, mit einem schwarzen. Das ist ist, ist total, das wäre ein schönes Motiv für ein großes Poster, finde ich, weil es so, ich kann es gar nicht sagen, es hat so was Künstlerisches. Äh, Total interessant. Auch wenn ich es komisch finde, dass ja. es offensichtlich Regenschirme auf diesem Planeten geschafft haben. In der Form, wie wir sie hier kennen. Aber
2: ich finde, man sieht unheimlich viele cool gemachte Aussagen nur so ganz aus dem Augenwinkel. oder Die sind eine Sekunde im Bild, ja. wenn überhaupt. Und die haben sich unheimlich viel Mühe gegeben für Masken, die sie nie wieder gebraucht haben.
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Die sind nicht sehr lange zu sehen. Die Frage ist, ob sie vielleicht aber im Laufe der Serie doch nochmal verwendet werden. Aber da können wir jetzt drauf achten. Wir schauen uns ja alle Folgen an.
3: Sven, du bist so still. Ja, ich habe dazu gerade irgendwie nicht so viel zu sagen. Also dass, <lacht> da die ganzen Aliens interessanter sind, habe ich mir auch aufgeschrieben, aber anzumerken habe ich dazu sonst nichts. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was wir vorhin übergangen haben, ähm, mhm. und, und zwar, also nach dem Starburst, äh, wissen sie ja nicht, wo sie sind. Und dann halt auf Nachfrage antwortet Pilot halt eher someplace else. Fand ich irgendwie sehr witzig, dass er da halt so ironisch antwortet, klang dabei irgendwie sehr gut gelaunt. Ja, er, ist ja ja, er ist ja auch frei. frei. Das ist
0: was, <lacht> ein ganz neues
1: Gefühl für genau. ihn.
2: Ja, und ich glaube, was wir erst später auch erfahren, ich glaube, Moja ist ja auch noch relativ jung insgesamt.
1: Pilot ist ja auch noch total jung. Ich glaube, das ist das erste Mal, genau. dass er frei fliegen
0: darf. Mhm. ja Und war das nicht auch so, dass diese Kontrollmanschette Schmerzen verursacht hat? Nee, dann ich mein ja
1: mit Moja, weil er ist ja nicht natürlich mit ihr zusammengeführt worden, sondern der alte Pilot wurde ja umgebracht und er wurde stattdessen eingepflanzt. Das macht ihm Schmerzen.
0: Ja, das macht ihm zusätzlich Schmerzen, aber die Kontrollmanschette war ja auch nicht so ohne. Ja. ja. Da war noch was mit Schmerzen.
2: Ganz grausames peacekeeper regime
0: Ja, genau. Apropos Peacekeeper. Aaron hat es ja irgendwie geschafft, mit Grace Kontakt aufzunehmen mhm. und ihm mitzuteilen, wo sie sind. Das heißt, die Peacekeeper sind unterwegs. Das hat sie Crichton auch schon gesagt und ich glaube, so ein bisschen das Vertrauen zwischen ihr und Crichton ist entstanden aufgrund der, der Szene mit, der, mit dem Besteckteil. Ne? Man hatte so den Eindruck, das war so der Moment, wo sie angefangen hat, sich auch für ihn zu erwärmen, weil er ja in, in, in ihr Horn tutet, in Anführungszeichen, und äh, ihre eigenen Aktionen auch verstärkt und, und weiter fortführt. Oder vielleicht findet sie ihn auch einfach gut. Das kann natürlich auch sein.
2: Ja, das glaube ich nicht, aber es ist ja auch so ein bisschen, ha, wir sehen beide ähnlich aus, wir halten uns mal aneinander fest irgendwie, ah. jetzt gerade, wo wir sonst niemanden haben.
0: Wobei ja inzwischen sogar schon wissenschaftlich feststeht, dass er kein Sebastianer ist. Zane hat ja diese Blutprobe abgenommen und festgestellt, er hat eine ganz andere DNA als Sebastianer. Er, hat er ist Baterie eine unbekannte Spezies.
1: Sebastianer, ich glaube, das war einer der Gründe, oder?
2: Nennen Sie das echt im Deutschen Sebastianer?
0: Sebastianer. Mhm.
2: Sebastians ist ja irgendwie cooler, oder?
0: Ja, du musst es mal auf Deutsch gucken.
2: Nein, möchte ich nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben uns ja aufgabenteilig ein bisschen die Serie vorgenommen. Ich schaue mir die deutsche Synchronisation an
1: und ihr schaut sie auf Englisch. Da tust du mir ein bisschen leid. Ich finde allein Crichton im Deutschen ist eine Zumutung. Der klingt, als hätte man ihn irgendwie entmannt mit zwölf. Ja, das stimmt.
2: Ja, ich habe aus Versehen die ersten paar Sekunden auf Deutsch gehabt, weil die DVD nicht, äh, oder Blu-ray nicht anständig anste- umgesprungen ist. Das fand ich schon schlimm.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, die Originalstimme von Ben Browder ist cooler als die deutsche Synchronisation.
2: Ich finde Ben Browder sowieso unheimlich toll. Ja, ich auch. Schade, nur, dass er so fett geworden ist. Ich wollte gerade sagen, heute ja.
0: immer
1: noch. Der sieht doch aus wie so, ein, wie so ein dicker Texaner, <lacht> oder?
0: Nee, aber bei Fast Game war er halt schon irgendwie sehr cool. Ich, ich habe hab
1: auch <lacht> irgendwie selbst nach Fast Game, als er noch nicht so, so zugelegt hatte, habe ich irgendwie ein Video gesehen, wo er halt einen dicken Schnäuz trägt und lange Haare. Er sieht wirklich aus wie der letzte mexikanische Hinterwäldler.
0: Ja, das war Stargate, glaube ich.
1: Echt, da lief der so rum? Ja, ich ich habe
0: eine Szene vor Augen mit. mit Ach nee, Blödsinn, war es nicht bei Dr. Who?
2: Bei Dr. Who ja, war das? Der hat bei Achso, Dr. Who nee, den Sheriff
1: gespielt. Vor Dr. Who noch. vor. vor ja, stimmt. Nee, nee, ganz. Ich glaube, ich habe es hier noch irgendwo. Ich schicke euch den Link. Übersetzen an, das war so ein kurzes Making-of äh, Fires Farscape Zehn Jahre später Gedönse. Ah, okay. Und das war schon, ja stimmt. Aber äh, viele, uns, also gerade viele deiner Posterhelden von früher, ne, der gute äh, Michael Garibaldi sah ja äh, auch nicht mehr so fit aus. <lacht> ja. ja, jetzt auch gar nicht nee, Jetzt mehr. wahrscheinlich, aber jetzt ist er wieder schlank vermutlich. <lacht> <lacht> Ähm, aber ich ich. Und noch ein bisschen beleuchteter, dass Craze äh, gesagt wird: hör mal, das mit deinem Bruder war ein Unfall. Das ist an dem Video eindeutig zu sehen. Und er wischt es sofort von sich. Er sagt, nee, will ich gar nicht ja. wissen. Ja, ja, die
0: Fakten interessieren ihn nicht.
1: Nee, der ist einfach sauer. Das finde ich, ja. wie gesagt, war auch eine ganz kurze Szene, die aber wieder ganz tief blicken lässt, was für ein Hass der Mann fährt. Und das sagt mhm. der Crichton ja auch relativ offen, als er dann äh, die, die beiden gefangen nimmt oder die drei. Und sagt: ich werde große Freude haben, dich Stück für Stück auseinanderzunehmen und um zu gucken, woraus du gemacht bist.
0: <lacht> genau. Und im Hintergrund sehen wir, wie das Leviathan-Shuttle abhaut und wir denken, die beiden sind jetzt eigentlich allein auf dem Planeten mit Grace. Dem ist aber nicht so. Wir wissen noch nicht, warum das Shuttle losgeflogen ist. Ich meine, die haben mitbekommen, dass Grace unterwegs ist, aber... Ich denke, als Finte, ne? Kadago ist doch da geblieben. Ja. Das heißt, es ist genau, nur Raija ist
2: ja mit denen zusammen. Der hat ja versucht, die zu mhm. stoppen, oder genau. nicht?
0: Ja, er wird ja mit, mitgefangen genommen. Und
1: das führt ja dann später zu dieser sehr schönen Szene, wo sie in dieser engen Gasse stehen, die eindeutig Studio ist. Ja. Und Crichton äh, die Leute mit seinem lustigen Ring verwirrt, mit dem Gaga-Ring. <lacht> und ähm, dann kommt mein Lieblingszeit dieser Folge. Kann es sich jemand denken? Äh, seine Aussage mit der Waffe und wie die Waffe aussieht? Ja, so ähnlich. Don't move or ja. I fill you up äh, with little ja. yellow balls of light. Und dann genau. dazu Dagos Gesichtsausdruck. Hammer. Finde ich ganz, ganz toll. Ja. <lacht> und ich finde tatsächlich, dass in jeder Folge so ein Zitat kommt, was man irgendwie theoretisch auf ein Poster drucken was könnte. Was sehr
0: ikonisch ist. Nicht bewegen oder ich pumpe euch voll mit lauter kleinen gelben Blitzen. Genau. Auf Deutsch.
2: Ich finde es halt schade, dass man im Internet gar nicht so viele von diesen tollen, tollen, tollen Zitaten findet. Und ich finde halt, fast jede Folge hat so einen äh, Crichton-Moment, der davon lebt, dass alle anderen ihn einfach komplett unterschätzen. Mhm. Er wird eigentlich die gesamte Serie nur unterschätzt. Das ist seine große Stärke.
0: Seine unbewusste Stärke. Weil er ist halt einfach so.
2: Ja, ja alle denken halt, oh Gott, das ist der Spinner von dem Hinterwälderplanet. Ja.
0: Verglichen mit anderen ist er das ja auch. Es gibt ja doch durchaus Figuren, mit denen wir zu tun haben werden, die auf ihrem Gebiet absolute Experten sind. Ich denke da zum Beispiel schon an diesen berühmten Chirurgen, mit dem sie mal zu tun bekommen werden. Oh ja. Der ist ja auch großartig als Figur.
1: Ja, ich glaube halt der Grund, warum Crichton so unterschätzt wird, das sieht man auch in der Szene, als sie dann wieder... Wenn ich ein bisschen vorhüpfen darf, wieder an Bord von Moja sind, ist, dass er halt mit keinen Begrifflichkeiten irgendwas anfangen soll und gar keinen Plan hat, was da abgeht. Und ich glaube, deswegen denken alle: mhm. Oh ja, hm, ahnungsloser Mensch. Wie hier, als dann gesagt wird, irgendwie, dass der Prowler seine Frack Cannons auf Moja ausrichtet. Er so, was ist eine Frack Cannon? Und sie gehen, übergehen das total. Er <lacht> sagen: Ja, Kind, komm, kümmere dich nicht drum, es ist eine Frack Cannon. Wir wissen, was das ist. Das ist gefährlich. Mehr musst du nicht wissen. Mhm. Und ich, ich glaube, daraus wächst auch, dass halt alle immer denken, Crichton ist etwas unterbelichtet.
2: Ja, davon und dass er immer irgendwelchen Schwachsinn <lacht> redet, ne? über Star Trek, Third Encounters und sonstigen Referenzen, die halt nur wir verstehen. Ne? Ja,
0: da will ich auch nochmal darauf hinweisen, das könnte ein Problem bei den Übersetzermikroben auch auslösen, dass die ihn unterschätzen, weil es ja, kommt bei ihnen nicht so an.
2: <lacht> hören die da immer nur brab, 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 oder sowas. Ja,
1: wahrscheinlich. Ähm, wo wir bei Referenzen waren, ähm, ist euch aufgefallen, wahrscheinlich ist euch aufgefallen, wie der Prowler in der in der schematischen Darstellung von vorne aussieht. Nee, ein bisschen viereckig, ne? Ja, ich finde, er sah halt... eine Viereckig, nee, eben nicht. Ich fand, er sah halt aus wie so ein typischer Bomber. Aha.
2: Ich finde mal, er hat unheimlich was von einem X-Wing.
1: Wegen der, wegen der beiden Kreise, die sich kreuzen? Ja. Okay. Tja, vielleicht geklaut. Kann sein.
2: Vielleicht müssen die Jäger auch einfach so aussehen, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ach, du meinst Aaron's Jäger? Nein, ich meine, Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Ich meine ja. den Karen von ah, Price. Ah,
2: das so ist, ja, so, das sieht das aus wie ein ich jetzt, ja. du hast gesagt, das Prowler, deshalb ja. war ich verwirrt.
1: Ich äh, kann meine Schrift hier nicht lesen.
2: Da sind wir schon zwei, ich kann meine Schrift auch ja, nicht ich kann, lesen. Und
1: ich ich finde halt tatsächlich von vorne, als man diese gerade, als man diese schematische Übersicht auf, auf Mojas Bildschirm in Anführungszeichen sieht, sieht es halt sehr nach einem typischen Weltkriegsbomber aus. Hm. Nee, das mir ja. gar nicht aufgefallen.
2: Ja, aber das passt ja auch zu den Peacekeeper. Ne? Das gesamte Regime ist ja so ein bisschen so Angelegt. Ja.
3: Mhm. Sogar die Farbe. Was,
0: was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, ist ja die Situation, dass Aaron von den Peacekeepers ja. als unwiederbringlich kontaminiert eingestuft worden ist. Mit Recht. Weil, ne? Ja, genau. Das heißt, sie hat eigentlich gar nicht mehr die Chance, unten zu bleiben, sie wird mitgenommen. Und ist ab ab dem Zeitpunkt True-Mitglied. Gegen ihren Willen wohlgemerkt, ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Spaß hat sie da nicht dran, aber sie muss halt.
1: Ja, und sie sagte auch relativ eindeutig in in einem Anflug von Exposé, dass das halt ist, wie sie erzogen worden ist. Das ist ihr Leben. Da würde sie auch für sterben. Ja. Ich, das fand ich sehr in your face, aber okay. Also, ne, in, 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 es ist nett verpackt, sagen wir so, aber es war halt wirklich sehr seht her, ich bin ein Peacekeeper, seht her, ich wurde von Kind an indoktriniert, ich sterbe sogar dafür.
2: Du, du, du. Ja. Ich finde halt einfach diese Szene ganz schön auch, wo das dann klar ist, ähm, dass sie halt zu dritt fliehen müssen und Crichton sich dafür entschied, erst erstmal Dago zu befreien und dann Aaron. Ja. Mhm. Weil er da glaube ich relativ schnell gereilt hat auch, dass die Indoktrinierung bei ihr, ähm, ja, ihr bester Freund ist. Mhm.
0: Ja, sie versucht ihn ja noch ein bisschen auszutricksen, aber er lässt sich da nicht reinlegen.
2: Ja. Ähm, sehr schön finde ich dann wieder an Bord der Muja, wenn sie rauskriegen, dass sie nicht fliehen können. Wie Crichton dann das macht, was er am besten kann. Auf dem Boden rummalen. <lacht> Und erstmal nach dem Stift fragt. Mhm. Und alle ihn wieder angucken, als ja, hätte er komplett Erstmal
1: nach einem Blatt Papier. Und alle so, Papier? Ja. Das, äh, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, d- d- das fand ich sehr schön. Und auch, dass nochmal sehr klar gemacht wurde, ähm, womit ich auch erstmal nicht gerechnet hatte, weil Crichton tut etwas, von, was ich auch getan hätte. Ich hätte dem ersten Außerirdischen gesagt, fliegt das Ding. <lacht> was in dem Fall mhm. Dago ist. Und Dago sagt, Entschuldigung, ich bin kein Pilot. Das fand ich so. Ja, das vergisst man schnell, dass halt nicht alle Außerirdischen alles Außerirdische bedienen können, wie man so denkt. Und hat noch jemanden, die manuelle Steuerung und wie sie da rausfährt, sehr Ah, an Star Trek 9 erinnert. Ja,
0: Ja, Ja, absolut. Also
1: Hätte Aaron in dieser Szene einen Bart gehabt, Das wäre für mich die Szene aus Star Trek 9 gewesen, in der Riker die Enterprise von Hand steuert. Ich Mhm. bin auch sehr froh, dass wir das nicht mehr so oft in Zukunft sehen werden.
2: Wobei ich immer denke, wenn ich ein Raumschiff bauen würde, das würde sich auch mit einem Joystick fliegen lassen. Ja, auf
1: Hm. jeden Fall. So
2: so müssen Raumschiffe gesteuert werden.
1: Das ist schon ein bisschen bevormundend
0: für Moja, oder?
1: Pilot doch auch, oder?
0: Ja gut, aber mit dem, äh, das ist ja eine Symbiose. Dieser, dieser Joystick, das wird ja quasi aufgezogen.
1: Da greift jemand direkt auf ihre Muskeln und Systeme ja,
2: Moment, aber Systeme da zu. haben die ja wohl auch gar keine andere Möglichkeit in dem Moment. Nee,
1: Weil Pilot ja. hält ja sozusagen alles zusammen, wie er gerade kann. Ja. Ähm, und ich glaube, um Moja zu erklären, wie sie da genau fliegen muss, wäre schwieriger als zu sagen, komm hier, das macht Aaron mal eben mit der Handkurbel.
0: Ja klar, der Effekt, der dadurch erzielt wird, ist natürlich schon äh, zielführend. Der Effekt ist ja ein, ein Katapult-Effekt, richtig? Um die Erde herum, äh, um die um den Planeten herum. Ja. Um Fahrt Na. aufzunehmen. Und das klappt ja auch ganz gut. Obwohl alle erstmal skeptisch sind. Den, den äh, Wiederaustrittsvektor von dem Planeten fand ich relativ gut dargestellt, wie sie dann so diese Atmosphäre durchbricht, um dann so richtig mit Vollgas wieder ins Weltall durchzustarten. Das haben sie gut hingekriegt.
2: Ich finde diese ähm, gesamte Sequenz, während sie darauf warten und funktioniert, das funktioniert das mhm. nicht, unheimlich äh, cool, weil man halt alle nochmal so und so Nahaufnahmen sieht und die sind ja auch alles ziemlich dicht irgendwie beieinander, hat man das Gefühl. Mhm.
0: Und es ist das erste Mal, dass Crichton jetzt mit seinem Konzept hier die Führung übernimmt und am Ende merken alle, aha, der ist doch nicht so der unterbelichtete Typ, der kann auch Dinge, die uns voranbringen und uns äh, in Sicherheit bringen können.
2: Ja, genau, um es dann nächste Folge und übernächste Folge direkt wieder zu vergessen.
0: (lacht) Ja gut, sie vergessen es halt immer wieder, aber irgendwann hat er sich, glaube ich, seine seine Führungsrolle auch erarbeitet. Dauert noch ein bisschen.
2: Wobei, hat er wirklich eine Führungsrolle? Also im Prinzip wechseln sie sich ja mit der Führung doch immer so ein bisschen ab.
0: Ja, ist schon so ein bisschen der Kopf dann später, würde ich sagen. Ja,
2: der Kopf auf jeden Fall. Aber ob er immer der Führer ist, ist so eine andere Sache. Ja gut,
0: der Führer ist natürlich immer abhängig von der Situation. Manchmal ist auch einfach Dago viel sinnvoller als Führer. (lacht) Aber, Aber nicht unbedingt als Kopf. Ja, so, wo sind
1: wir jetzt? Da sind wir doch eigentlich schon fast am Ende, oder? Ja. Ähm, ich ich, ich finde es erneut interessant, dass hier gegen Ende nochmal sehr ausdrücklich gesagt wird, dass Kreis gerade etwas tut, was er eigentlich nicht tun sollte. Denn wir landen in den Uncharted Territories, sprich Moja landet dort, ähm, mhm. wo ausdrücklich gesagt wird, da haben die Peacekeeper eigentlich keine Jurisdiktion. Aber Kreis äh, ist das egal. Er verfolgt sie einfach weiter, äh, was ihm auch vermutlich, kann ich nur mutmaßen, später mal das Genick brechen wird. Aber das wird hier <lacht> halt tatsächlich nochmal ausdrücklich gesagt. Und damit wissen wir halt auch... Äh, Ne, die Leute auf Moja haben gerade erstmal keinen Check genau, was da abgeht, wo sie sind. Die sind halt in den Uncharted Territories.
3: Eine andere Einstellung, die dann da kommt, die mir irgendwie, wo ich mir dann erst bewusst geworden ist, dass ich das eigentlich sehr seltsam finde, dass äh, Dago ein Schwert hat, anstatt Pistolen mit gelben Bällen oder so. Das ist irgendwie, so wenn ich drüber nachdenke, finde ich das eigentlich sehr seltsam in diesem Setting. Was dem Ich glaube, wir sollten,
0: Backflash- wir sollten es
3: nicht erklären,
0: was ein qualter ist. Das sollten wir abwarten, oder?
3: Ja. Das äh, macht es ja nicht sinnvoll, nur weil es überall so ist. <lacht> <lacht> ja, es wird aber, glaube ich, noch... Äh, du wirst überrascht sein. Ja, okay. lass dich vom Qualter mhm. überraschen.
1: Ja. Oh, wa- was ich dann aber sehr schön fand, weil es auch so ein bisschen... Ähm Weiß ich nicht. Ich fand es einfach niedlich, wie er den DRD dann verarztet. Weil ja. wir den halt noch später öfter oh, wiedersehen. Ja. Er sagte: Komm, ich tu dir nichts und klebt das fest. Wobei da dann wieder das rauskam, wo ich dachte: Okay, wie wissenschaftlich und technisch affin kann man sein, so wie er ihn zusammenklebt. <lacht> und dann sagt: So, jetzt bist du wieder in Ordnung. Und der DRD ist dann noch mit dem hängenden Auge und so. <lacht> da dachte ich so: Ja, gut, dass du kein Arzt geworden bist, John Crichton.
2: Naja, einen Kabelbruch kannst du aber so beheben, ne?
1: Ja, aber man kann auch das Auge ein, das bisschen ein bisschen besser fixieren. Ein bisschen strammer
0: drumwickeln ja. das Klebeband. Wie praktisch, dass er das Klebeband da hatte überhaupt. Ja.
3: Aber wie gesagt, den,
2: ja, das den ist das wir nur Vollset. Ja. Ja,
3: dabei kommt dann übrigens noch Rigel und versucht, den ganzen Aufnahmegerät <lacht> wegzunehmen. Ja. Äh, dabei ist mir ein schöner Satz eingefallen. Ach, mein Dein, das sind doch bürgerliche Kategorien.
1: Das würde mir einfach gefallen. Ja, ich glaube, das würde ja. ihm sehr gut
3: gefallen. Ja. Und dann halt auch die Androhung, dass er dann sonst, äh, wo es jetzt nicht geklappt hat, dann halt in der Nacht, wenn Crichton schläft, dann halt was wegnehmen will.
2: Ja.
0: ja, das passt zu dem Charakter. Und ich finde an der Stelle dann auch, für den erstes Jahr war das eigentlich für dich dann auch so, der wirkt doch tatsächlich wie ein echter Charakter, ne? Also ja, nicht absolut. mehr unbedingt wie eine Puppe. Also, das war Sehr überzeugend. Ja. Was die Schauspieler auch selber sagen, also die die Farscape gedreht haben, das haben die relativ zügig vergessen, dass sie da mit Puppen interagieren, weil die einfach so lebensecht gewirkt haben.
1: Ja, aber das sagt ja, glaube ich, jeder, der mit Muppets irgendwie schon mal gedreht hat. Also ich nehme mich an die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Ähm, da hörte man eine ähnliche Aussage von dem Schauspiel, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der Ebenezer Scrooge spielt, der sagt da Michael auch. K. Genau. Der sagt, du vergisst innerhalb von ein paar Minuten, dass du da fünf, sechs, acht Leute auf dem Boden liegen hast, die ihre Hand irgendwie in den Figuren haben. Du guckst die Figur an, du interagierst mit der Figur, das ist für dich eine lebende eine, eine lebende Identität. Und ich glaube, das ging da genauso mhm. schnell. Man muss vielleicht sagen, dass Rigel hier teilweise von fünf Leuten gespielt wurde. Mhm. Was ich ziemlich beeindruckend finde, muss ich sagen.
0: Ja. ja, definitiv. Der Hauptpuppenspieler Jonathan Hardy ist übrigens leider verstorben im Jahr 2012. Oh. Rigel Stimme war auch,
1: ne? Also war das halt Genau, Stimme? Genau, das, das war seine Stimme. Ah ja. hm.
0: Und der gehörte richtig hm. fest zum Cast dazu, weil er halt einfach der Hauptpuppenspieler war von Rigel.
2: Was mir halt äh, Farscape auch mal wieder so vor Augen führt, ist halt für mich sind Puppen sehr viele realistischere Figuren als äh, die gesamten computeranimierten
4: mhm. Charaktere,
2: ja. die immer wieder auftauchen. Gerade die von Also Hans-Stone. ich kann mich viel besser... Oh ja. Egal, ob das jetzt Labyrinth ist oder Farscape oder sonstiges, das äh, gibt mir viel mehr das Gefühl, mitten in einer Geschichte zu sein und das sind echte Charaktere, als, ähm, ja, ich gehe mal zurück zu den Prequels, äh, so ein Jaja Bings, der hat für mich so etwas Künstliches. Ja.
3: Ähm,
2: ich weiß gar nicht, liegt das äh, bei uns am Alter, Sven? Findest du das ähnlich oder? Äh,
3: muss ich ganz ehrlich sagen, früher nicht, weil ich, ich bin ja mit den Prequels mit aufgewachsen. Mittlerweile sehe ich es ein, dass die sehr viele Schwächen haben und da störe ich mich auch an solchen Details. Wohingegen ich wirklich jetzt, äh, beispielsweise Ryger und Pilot in Farscape sehr überzeugend fand. Also bin ich trotzdem bei mhm. euch.
0: Also ich finde, was man noch ganz gut, äh, in diesem, in dieser Frage mit einspielen könnte. Ian McKellen als Gandalf. Der hatte, in einem Moment gesagt, als er den Hobbit gedreht hat, dass er nur noch alleine auf der im Set ist und alles um ihn herum grün ist und dann ist da eine Kamera, die von oben filmt, eine Kamera von unten und dann hat er vor sich ein äh, Viereck mit einem Kreuz drin und damit soll er dann interagieren, weil später werden halt CGI-technisch da die Dinge eingespielt und das könnte natürlich einfach, wenn man das vergleicht mit so einer Puppensituation, auch der Unterschied sein dass ein Schauspieler, der mit einer Puppe zu tun hat, tatsächlich was hat, womit er spielen kann. Wenn wir heute neue Produktionen haben, da ist dann halt einfach nichts mehr zu sehen, außer irgendwie nur so ein angedeutetes Wesen.
4: Wobei,
2: das macht mir häufig eigentlich nichts aus. Also ich merke auch so sehr gut, dass die Schauspieler selber... Immer noch fantastisch sind, den merkst du es nicht an. Aber ich nehme nicht der Puppe ab, dass sie Also der Puppe schon, aber dem CGI-Ding nehme ich nicht ab, dass es ein Charakter ist.
1: Ja, sehe ich aber ähnlich. Also ich weiß auch Äh. nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil man damit groß geworden ist, wobei ich das auch noch nicht mal glaube. Puppen haben was Warmes, was Lebendiges.
2: Ja, äh, egal wie schlecht sie auch teilweise gemacht sind. Wenn wir halt äh, in die Vor-Farscape-Zeit gehen, wieder zu Labyrinth oder Dark Crystal oder auch zu den Evox oder so, die wirken halt irgendwie lebendiger.
1: Wahrscheinlich, weil sie.
2: Obwohl sie schlecht gemacht sind. Ja, wahrscheinlich, weil sie. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, weil sie nicht perfekt wirken. Also, selbst wenn du heute CGI hast, die du extra abgeranzt machst, das sieht halt immer irgendwie ein bisschen perfekt aus und ich glaube, das hast du bei den Puppen halt nicht. Du kannst nicht wie beim CGI-Yoda bestimmen, wie sich der Umhang um ihn rumwirbelt. Du bist Hm. halt auf Realität angewiesen und ich glaube, das macht auch immer schon noch ein bisschen was aus. Also selbst der der große, fiese Händler, der mich früher davon abgebracht hat, die Serie gerne zu sehen, der ist mir halt trotzdem sehr sympathisch irgendwie als, ich nehme ihn als organisch wahr. Das ist glaube ich das. Ja. Hm. Ja, abschließend kommt dann die schöne Nachricht an seinen Vater, die er aufnimmt, auch in, der, in dem Glauben, dass, er, dass diese Nachricht wahrscheinlich niemals ankommen wird ähm, und ja, von der wir Teile bald und in Zukunft immer mal im Vorspann verwurst sehen. Genau, das Diktiergerät, das äh, Rigel ihm klauen wollte, das <lacht> nutzt er jetzt für
0: die Nachricht an seinen Vater.
2: Das hat auch ganz schön viel Band, finde ich. Ja,
1: <lacht> vielleicht hat er ja einfach mehrere Kassetten dabei. Das ist ein Argument. Ähm, ich habe ein, ein Trivia-Ding noch, vielleicht, was ich gerne loswerden wollen würde, weil es mich beeindruckt hat, als ich es gelesen habe. Äh, und zwar enthält diese Folge mehr CGI-Szenen als Independence Day, der nur drei Jahre vorher entstanden ist. Wow, Ui, okay. Ja, das finde ich sehr beeindruckend, zumal die CGI auch nach heutigen Maßstäben immer noch guckbar ist. Also mhm. nicht wunderschön und nicht, äh, ne? Aber selbst. Jetzt in in, in, in dem Upscale von den Blu-Rays finde ich es vollkommen gut ansehbar. Im Gegensatz zu dem, was aus Babylon 5 noch übrig ist, ähm, ist es wirklich hübsch.
0: Also was für mich Farscape immer ziemlich gut ist, das sind die CGIs von Planeten. Wenn Moja sich einem Planeten nähert und dann über so eine Kolonie fliegt oder so eine Bergbausiedlung oder irgendwas, was so richtig futuristisch wirkt. Das sind ja in der Tat keine Modelle, sondern oft CGIs gewesen. Das stimmt. Das ist für mich Farscape.
2: Man darf halt nicht vergessen, dass Farscape wirklich einige Jahre nach Babylon 5 ist und das ist die Zeit, wo wahnsinnige Sprünge in der Technik passiert sind. Das stimmt. Also, also diese fünf Jahre Unterschied, nee, nee, sieben, sieben Jahre praktisch von der ersten Strahlung, sieben, sechs, ja, Technik, ich meine, ihr wisst, was die Technik heute für Sprünge macht in fünf Jahren. Ja.
0: Mhm. Ja, so, damit sind wir im Grunde am Ende mit der Folge. Dann würde ich doch sagen, schreiten wir zur Bewertung.
3: Eine Sache habe ich gerade noch kurz anzumerken, glaube ich. Äh, ja. beim ich Abspann. bin raus, sonst
4: <lacht> genau.
3: Nee, äh, zuerst beim Abspann. Zuerst einmal fand ich es faszinierend, äh, dass die Musik von Subvision, also scheinbar einer Gruppe gemacht ist und nicht von einem einzelnen Komponisten. Das fand ich überraschend. Mhm. Das ist sehr unüblich für Serien dieser Art. Äh, und ich muss sagen, dass ich irgendwie den Abspann sehr langweilig fand. Es war ja einfach nur so ein stationärer Hintergrund, wo nichts passiert ist, irgendwie, mhm. aber halt auch nicht schwarz. Das irgendwie hat mich gestört. Da hätte man das Aha. anders lösen sollen, fand ich. War sehr langweilig. Das
1: bleibt, glaube ich, auch langweilig, ne? was also, dem Vorspann ändert ja, sich gar d- nichts mehr. Ja. Ähm, ich ja. habe gerade mal nachgeguckt, wo du sagst, Subvision, ähm, das ist tatsächlich nur ein, ein Name für einen, einen einzelnen Menschen und seinen Sohn.
3: Das ist dann interessant, dass sie es so nennen.
1: <lacht> Subvision is a collective name for the recording talents of Chris Neal and his son Brady. Brady? Brady, hoffe ich. Aber nichtsdestotrotz, das muss ich vielleicht noch mal vorweg sagen, ich finde beide Titelthemen von Farscape, sowohl dieses als auch das nächste, ziemlich genial. Also es ist auch relativ oh yeah. einzigartig. Also mir ist selten ein Theme untergekommen, was ähnlich epochal klingt. Es ist wirklich beeindruckend. Und nicht umsonst haben sich an dieser Melodie und an Doctor Who die Macher von Rick und Morty ein Vorbild genommen, was man ziemlich eindeutig hört, wenn man sich die Vorspannmusik davon anhört. Stimmt, ja, genau. Ähm, Wie gesagt, das ist auch für mich nach wie vor eines der relativ vielen Alleinstellungsmerkmale von Farscape. Dass dass sie wirklich ein sehr eigenwilliges, aber ziemlich geniales Titelthema haben. Zweimal. Irgendwie
3: diese Perkussionselemente sind irgendwie in Sci-Fi sehr unüblich, weil es dann doch eher... eher sehr tribalmäßig klingt und halt nicht nach Weltraum. Ja,
0: von Guy Gross ist die Musik übrigens die Titelmusik von Farscape. Ah. Und auch unsere Titelmusik orientiert sich zumindest grob in diese Richtung von unserem Podcast. Ja, so, damit sind wir aber jetzt, glaube ich, durch. Ich glaube, an der Stelle sollten wir mal, das hatten wir eigentlich ja schon zu Anfang vor, dass, sind wir etwas drüber hinweggegangen, auch nochmal die Kontaktdaten durchgeben, weil wir wollen natürlich auch euch, unseren Zuhörern, auch die Möglichkeit geben, uns mal ein Feedback für unsere Nullnummer zu geben. Wir kommen ja jetzt so ganz neu in das Thema rein, auch in diesem Team. Äh, wie findet ihr es? Ist äh, Farscape für euch eine Serie, die ihr vielleicht von früher kennt oder was ganz Neues, wo wir euch jetzt schon ein bisschen Lust gemacht haben? Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns äh, eure Mitteilt das könnt ihr per E-Mail machen. Kontakt at frell.eu ist unsere Adresse oder ihr schickt uns das Ganze als Audio auf dem Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0221 2833 750. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch das Audio-Plugin auf der Serienrepublik-Seite verwenden. Das kommt dann auch bei uns an. Ihr werdet es nicht glauben, das Team deckt sich teilweise. Insofern <lacht> können wir auch die Einspieler von dort verwenden. So, dann schreiten wir aber jetzt zur Bewertung, würde ich sagen. Wer möchte anfangen? Deiner. Dann, dann bist du ah, nächsten okay. Mal. Dann, Und tschüss. Dann war's das. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Wir haben ähm, fünf, eins bis fünf Harveys zu vergeben. Wir erklären mal noch nicht näher, was es damit auf sich hat. Da kommen wir später noch zu. Ähm. Jede Folge kann also in diesem Raster eine Bewertung bekommen. Ich vergebe für den Piloten heute mal einen Mittelwert von drei Harveys, einfach weil es der Pilot ist. Ich würde ihm ansonsten nämlich zwei Harveys geben, so richtig spannend fand ich ihn jetzt nicht, aber er führt auf jeden Fall sehr gut zum Thema hin und lässt durchaus erahnen, was noch alles möglich sein könnte. Wir bekommen die Figuren vorgestellt, ein bisschen langatmig teilweise, manche Handlungsfäden werden auch nicht weiter verfolgt, gerade jetzt diese Liebesgeschichte Geschichte zwischen Dago und Zen. Gut, das äh, wird mal angedeutet, aber nicht ausgebaut. Zumindest nicht in dieser Tiefe. Die Hintergründe, die eingebaut werden, wer hat also quasi was in der Vergangenheit erlebt und was war der Grund jetzt dafür, dass er da ist und was äh, hat seine Rasse so an auszeichnenden Elementen, das gehörte da einfach dazu. Wie sieht's bei euch aus? Gebt ihr mehr Punkte?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, dann mache ich mal Ja und Nein. Also ich bin bei dir, was die zwei angeht, ähm, was so eine allgemeine Einordnung in Farscape angeht. Das ist tatsächlich nicht die spannendste Folge, nicht die originellste Folge, ähm Allerdings würde ich vier geben, wenn ich mir Pilotfilme von anderen Serien angucke. Mhm. Ich finde, es ist, ein Ausge- es ist eine ausgesprochen gute erste Folge. Sowohl was das äh, Timing angeht, was das Schreiben angeht. Es ist auch relativ mutig, eine Serie so anzufangen, finde ich. Insofern würde ich da die vier raushauen, was mich insgesamt auf eine drei bringt, womit ich wieder bei dir bin. Aber wenn ich wirklich sage, okay, das ist die erste Folge einer Serie, verglichen mhm. mit Star Trek, mit x anderen Serien, ist es eine sehr, sehr gute erste Folge.
2: Okay, ja. Dem würde ich mich auch anschließen. Ne? Das ist, also ich würde auch drei geben, generell einfach im Farscape-Kontext. Das ist aber im Vergleich zu anderen Piloten, ist ja echt herausragend spannend. Andererseits ähm, hat er es auch nicht geschafft, mich am Anfang zu catchen. Also würde ich sagen, so die drei ist durchaus gerechtfertigt. Weil es gibt coole Sprüche, es gibt die ähm, so ein paar Sachen, die ganz, ganz klar für Farscapes sind. Ähm, Aber es ist noch nicht so herausragend wie andere Folgen.
3: Ja, äh, bei mir sieht es da ein bisschen anders aus. Ich habe ja den Farscape-Kontext nicht. Ich kann jetzt im Prinzip nur aus dem Bauch heraus entscheiden, wie sehr ich mich unterhalten gefühlt habe. Und also Spaß hatte ich definitiv die ganze Folge lang. Und ich würde halt irgendwas zwischen 3,5 und 4 jetzt geben, womit ich halt bei Mhm. äh, Raphael bin. Gerade wenn ich es jetzt halt auch so mit anderen Pilotfolgen wie Babylon 5 oder den verschiedenen Star Trek-Serien vergleiche, ist das hier halt wirklich um Längen besser. Und ja, also Pilotepisoden sind ja immer sehr schwierig und ich glaube, es hat hier gut getan, dass man wusste, dass man eine ganze Staffel produziert, weil ja, konnte man sich halt schon so ein bisschen mehr aufbauen und musste nicht ganz so eine abgeschlossene Handlung haben, was durchaus sehr gut getan hat. Weil man dafür mehrere äh, unterschiedliche Sachen anreißen konnte, die alle sehr interessant waren, fand ich.
0: Ja, das ist schon interessant, das jetzt auch mal aus der Sicht des Erstsehers zu sehen, weil wir wissen ja, was noch so an Folgen kommen wird. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, so von 1 bis 5 Punkten zu vergeben, weil 5 Punkte, da gibt es einige Folgen, da weiß ich ganz genau, dass die, die von mir kriegen werden. Äh, und 3 und sind ja gar nicht mehr so weit von 5 entfernt. Vielleicht sollten wir doch nochmal unser Raster über, überdenken und doch auf 10 Punkte hochgehen. <lacht> <dem> Fall Fall <lacht> gibt es Bonus-HBs. Ja, genau, stimmt. Wir packen einfach noch ein paar Zusatz-Hays drauf bei den sehr, sehr guten Folgen.
1: Wer Harvey kennt, weiß, dass das möglich ist. Es gibt immer einen Bonus, Harvey.
0: <lacht> genau, im Zweifel im Hawaii-Hemd.
1: <lacht> das wollte ich übrigens noch sagen, als Sven sagte, das Hawaii ja, am Anfang wäre so kitschig. Glaub mir, du wirst es noch ganz oft sehen und du wirst es lieben. Du wirst dieses Hemd <lacht> lieben lernen. Ich habe Angst.
2: Das gehört einfach
0: dazu. Ja. Genau. <lacht> Ja, wunderbar. Dann war das die Nullnummer des Frell-Podcastes, dem deutschen Farscape-Podcast. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das heute gemacht haben. Äh, Veröffentlicht wird er zu einem besonderen Datum. Äh, Raphael, du du hast das Datum, glaube ich,
1: rausgesucht. War es der 19.? Ja, also praktisch, wenn er das heute am Tag der Eröffnung hört, ist heute der 19.3., welches, wie gesagt, der Geburtstag der Serie ist.
0: Das finde ich sehr passend. Ebenso. Dann. In ca. 14 Tagen gibt es die nächste Ausgabe. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein. Wir verabschieden uns aus Köln, Düsseldorf und aus der Ecke rund um Berlin. <lacht> Macht's gut. Bis später. Tschüss.
3: Tschüss. tschüss. Ciao.